0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a A House in Mars, el podcast de la gente que tiene algo que contar. Y lo primero de todo, pedir disculpas por el tema de, de las causas técnicas que tuvo en el podcast de Fernando. Una pena, porque era un podcast interesantísimo. Era un podcast que me encantó hablar con él de todo tipo de sustancias estupefacientes. Y una pena, una pena, pero... Lo intenté arreglar a lo máximo con el Audition para que se pudiera escuchar. Intentar cortar todas las partes dobles, pero que casi me resultó imposible. O sea, mi ordenador se volvió loco. Internet, que estaba el suyo y el mío, se volvieron locos. Se juntaron todos los astros para arruinar esto. Pero no pasa nada. Hoy tenemos un podcast que me encanta. Me gusta más. O sea, yo de cine no sé nada, de drogas no sé nada. Pero de física me encanta. Como veis, ahí soy ingeniero, emprendedor y podcaster. Ahora podcaster, porque quiero. <ríe> y me encanta tener al invitado de hoy, que es Paco Paquito Paco, Francisco Martínez arroba Paco ML. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas. ¿Qué tal? Uh, ¿bien? Bien.
0: Me alegro mucho de tenerte aquí, de tío. Voy a disfrutar
1: mucho <ríe> y yo voy a estar aquí contigo hoy. <ríe> si se habla.
0: te Voy a hacer la primera pregunta que es la más difícil, ¿ok? ¿Quién eres? ¿O quién eres? ¿De quién eres tú?
2: A ver, uh,
1: para que no me conozca, no sé, soy una persona que está estudiando física, básicamente. Bueno, estoy estudiando física, no, ya terminé mis estudios reglados en, en física en España y ahora estoy haciendo un doctorado en física de partículas. Eh, aquí, bueno, en, en la Queen Mary University of London, eh, aunque okay, bueno, por otros motivos. Pero, sí, bueno, básicamente son las principales etiquetas por las que puedo decir quién soy. Eh, para que me conozca, pues no creo que me tenga que presentar ya. O sea que...
0: Perfecto. O sea, si te puedes poner un poquito bien el micro, que a veces creo que si te corto un poco. A ver. Pues, si no... ¿Sí? Ahí, perfecto. O sea, que tampoco te lo tengas ahí, que me siento mal. O sea... a ver, si no, pues ya lo arreglaré con postproducción.
1: La magia de la postproducción. ¿eh?
0: Exactamente. Y bueno, Paco, ¿de dónde sale ese gusto tuyo por la física, tío? Como dijiste, voy a estudiar física.
1: Ah, vale, esto es gracioso. O sea, mucha gente, ya veo, ¿cuántos años van ya? Cinco, siete, siete, ocho años ya en este, en este tema. He conocido mucha gente, mucha gente estudiando física, mucha gente que ha estudiado física y que se dedica profesionalmente a la física. Y la mayoría de ellos tienen una historia, ¿no? Dicen que, bueno, eh, se enamoraron de la física cuando eran niños, porque, yo qué sé, leyeron un libro de Hawking, o vieron, yo qué sé, cosmos con Carl Sagan o alguna cosa así, y les chocó mucho y entonces pues, decidieron hacerse hacer física o, yo qué sé, para descubrir misterios o algo. Eh, yo no tengo ninguna historia así tan bonita, o sea, yo, lo mío fue completamente una casualidad. ¿Y sí, por qué? Eh, no, o sea, yo estaba haciendo segundo de bachillerato. Eh, a ver, yo hice un bachillerato de ciencias, o sea, que lo más posible es que fuera, si sí, una carrera universitaria, hacer algo de ciencias. Eh, ¿Por qué física? Bueno, me parece una opción viable en ese momento. Eh, ¿Viable por qué? <risa> Siempre se ha bien las matemáticas y, bueno, la física también, la química, yo qué sé, los ordenadores. Uh, y realmente yo cuando estaba terminando bachillerato no tenía una preferencia clara por qué hacer. O sea, yo igual que he hecho física, puede haber hecho matemáticas, a lo mejor. Eh, o sea que yo normalmente digo que mi gusto por la física, o sea, yo no entré con gusto por la física per se, pero lo he ido construyendo, ¿sabes? Desde dentro. O sea,
0: viendo cómo se hace el universo, o sea, y, ¿y por qué matemáticas
1: no. El universo. Pero yo no sé, conforme veía cosas, veía entendía que me gustaba, que no me gustaba en la física. Eh, me fui haciendo mis ideas y bueno. Fui progresando de otra manera. Eh, fui descubriendo cosas que a mucha gente que mucha gente la conocía, o sea, mucha gente que le interesaba la física, ya, ya sabía sobre, yo que sé, el LHC o sabía eh, sobre la materia oscura o sobre cosas así, ¿no? C cosas de cosmología y tal yo, en verdad, cuando entré a la carrera no sabía nada de eso, o sea, yo fui descubriéndola eh, conforme la iba aprendiendo y no sé bueno, ¿por qué no matemáticas? Eh, no lo sé <risa> el, día que, el día que eché la solicitud puse física primero, pero podía haber puesto matemáticas primero
0: imagínate una decisión o sea, tan pequeña en plan de que elegir una boquilla por encima te lleva dos caminos totalmente diferentes eh sí,
1: la sí, vida o sea, yo tampoco lo consideraba así en ese momento o sea eh, ahora es verdad que y más después de haber estudiado la carrera y, y haber deci, decidido seguir eh, formándome en este caso haciendo un doctorado sí que pienso vaya, vale, vale esta decisión fue una decisión que me cambió la vida supongo sí totalmente eh, pero no sé en ese momento no lo veía sí veía que bueno si no me gusta ya haré otra cosa
0: eso es una cosa que dices es que somos muy inconscientes con 18 años para elegir un, un, un camino plan tienes todos los caminos con 18 años elige uno en una carrera vale fuera y a ti te, te ya, dio eh. por la física como que te dio por la como si por la química y acabas de químico en no sé dónde o hoy porque sí, te dio no, por no, la ingeniería no, no fue ningún...
1: Como ingeniero, no te lo me... digo por favor, no me insultes. Como físico. Ya, no, no. Es nada malo. Eh, nunca me han llamado. O sea, nunca... A ver, al fin y al cabo... A ver, hice físico... No era completamente aleatorio. O sea... Eh, me gustaba la física, más o menos. La física del instituto, quiero decir.
3: Eh, sí.
1: De igual manera que las matemáticas a lo mejor también me gustaban. O me gustaba la química, por ejemplo. Pero no sé, nunca vi la ingeniería como una cosas que me gustaría hacer en el futuro no sé, o sea, eso, no, ¿cómo, no sé ¿cómo, cómo te la imaginas mm, yo cada vez que me... pienso es un palo para <risa> <de> la ciencia <risa> es un ingeniero. <el de> <risa> me imagino a alguien haciendo yo que sé mira como que sé, alguien construyendo una carretera y a lo mejor para alguien que le guste la ingeniería es algo fascinante construir un puente o algo así pero a mí realmente no me parece nada Interesante. Sí, entiendo. No sé, no quiero insultar a la gente que construye puentes, ¿sabes? Eh, no, a ver,
0: yo soy electrónico. O sea, yo pienso que estoy los ordenadores, los, los, los teléfonos móviles, las placas base, los microchips, plan, todo lo, con lo que funciona el, este planeta entero. Porque si ingenieros electrónicos, adiós. Pero claro, yo luego veo ingeniero de caminos, ingeniero naval. Que es sí, la, ingenier o sea. la ingeniería con menos salida de todas, que tiene que es prácticamente como, como lengua castellana. Eh, que me
1: la ingeniería de minas. Eso en te iba a decir, 21. Ingeniería de minas. Eh, ya, no sé. Bueno, a ver, es que muchas ingenierías. Ver, yo entiendo que algunas quizás a lo mejor sí me parecen más interesantes. Eh, telecomunicaciones. Pero no sé. Las telecomunicaciones me parecen una movida, eh. Porque, o sea, bueno, es que me parece, no me parecen una movida cuando elegí la carrera, claro. Eh, pero más adelante eh, me acuerdo de en cuarto de carrera de una asignatura de se llamaba electrodinámica clásica eh, que ya por el nombre te echa para atrás. ¿no? Eh,
0: Esas asignaturas me gustan, ¿sabes? Es como la voy a disfrutar, o sea, lo, me va a joder, pero cuando la pruebe, digo, voy a decir, nunca.
1: No, o sea, eh, fue, fue bastante interesante, fue... eran matemáticas puras y duras en plan, venga, y, pa, y cosas de... Eh, ondas electromagnéticas y tal Y era una movida Pero es que el, el tema que dimos Que solo dimos un tema eh, Sobre propagación de. Propagación. No propagación, perdón eh, Producción de ondas electromagnéticas Por antenas y detección Era lo peor que he visto en mi vida O sea, una de las matemáticas más locas Que he visto nunca O pues sea es. No sé, o sea unas, unas integrales, unas expresiones Unas cosas tan contraintuitivas o sea, yo entiendo que seguramente la mayoría de esas cosas ahora ya sacan por ordenadores, no tengan que hacer casi nada a mano. Bueno. Eh, pero no pero la teoría de todo el tema de esto me parece aberrantemente difícil. Y los ingenieros de telecomunicaciones tienen que lidiar con eso. Sí, sí. No sé. Es hecho, su pan.
0: Tengo Cada la facultad de, de Cartagena aquí al lado. Cojo una piedra sí. y llego.
1: Pobrecitos, se o sea, déme mi pésame porque es, las telecos son, son duras al parecer.
0: Y. Solo, solo por estatus no elegiste matemáticas, por el, la, la pirámide esta de matemáticos, los mejores donde todo funciona, tal. Físicos, lo siguiente, utilizan las matemáticas para. Ah, química, es una parte de la física. Biólogos.
1: ¿cómo, no cómo, sé, no. ¿Cómo harías
0: tú esa, esa, esa pirámide?
1: A ver. Um, a lo mejor cuando entras y tal mira yo cuando entré no tenía ninguna concepción así mm. eh, no sé porque bueno eh, no la tenía eh, pero en ese momento sí que conocía un montón de gente ¿eh? la gente que había en mi clase en primero de carrera mm. que muchos sí pasaban de alguna forma así ¿no? a lo mejor algunos Trataban de una forma despectiva a los que estudiaban química o ingeniería química, uh, estos a su vez trataban igual a los biólogos, estos a los, eh, los biólogos a los psicólogos, etcétera. Eh,
0: los psicólogos se comentó la mierda, eh. No es una sí. ciencia pura, no lo sois callaros.
1: Y, y yo qué sé, entonces. Pero tampoco creo que nunca se me llegara a pegar. Y, y realmente conforme cuanto, cuanto más he ido avanzando, más he ido entendiendo. De que cada uno tiene su dominio. Y que no se, el reduccionismo salvaje no ya. funciona. Eso o sea,
0: no, es lo no sentirse bien o sentirse mal, dependiendo sí. de.
1: Y realmente, para mí, no, no tienes que menospreciar a alguien para valorar lo que tú haces. Exactamente, o sea, exactamente. Mm, o sea, que lo veo completamente inútil. O sea, ese tipo está, de. Está,
0: está sano de quién, eso demuestra mucho, ¿eh? Eso demuestra mucho de una persona. Un aplauso, por favor, en el chat, todo el mundo
1: todo el mundo los dos viewers que tenemos
0: eh, no lo sé no lo estoy viendo ni lo quiero ver ni tampoco estoy viendo el chat lo siento si estáis hablando pero no okay. estoy viendo el chat eh, porque no, me parece no que una
1: pelea ya en el chat y no lo sabemos
0: hay <ríe> muy batalla campal entre físicos y psicólogos aquí ahora mismo que no a mí la psicología me gusta mucho o sea leo mucho sobre psicología pero no no estudiaría la carrera de psicología porque ya eso no
1: es no yo tampoco lo haría me, no no sé si decir que me gusta la psicología eh, pero me parece muy divertido leer sobre sobre la parte experimental de la psicología conceptual de conceptual no eh, la psicología del comportamiento
0: eh, What, eso me encanta eh, es,
1: es una locura o sea me acuerdo hace no mucho leí sobre un experimento un, joder tenía el nombre de una universidad esta famosa de Estados Unidos porque se hizo ahí eh, básicamente encerraron fue en los 60, ¿vale? En los 60 se podía hacer cualquier cosa y no pasaba nada. ¿La de los ratones? Eh, no, mucho la mejor de, todavía.
0: ¿La del mundo perfecto?
1: No, encerraron a un montón de estudiantes. Eh, oh, la cárcel de Stanford! No era. Sí, Stanford, era exactamente. O sea, ¿por qué es eso? <risa> no sé. cómo esto es lo que quiero demostrar, me cago en la hostia, eso me parece demasiado.
0: ¿Sabes que Después eh, de ese experimento, si quieres, explícalo. Después de ese experimento, eh, nada valió para nada porque el método yeah, científico sí. no le valió para nada a nadie. En plan, si has intervenido perfectamente, has escogido tú a la gente que participaba, entonces no vale sí, pues. para nada porque ya puedes estar más sugestionado de este se va a comportar de esta manera, este de otra. Aunque mm. muchas no, no, veces sí, puede, que... puede pasar así, la verdad.
1: O sea, fue... Eso, tienes razón, claro. No. más fue un experimento que no sirvió para nada hizo sufrir a un montón de individuos por, yo qué sé, eh, por las risas.
0: <risa> eh, ¿lo, ¿Lo explicas tú o lo explico yo?
1: No soy un experto en esto. Bueno, va, si quieres te lo digo, pero o sea, lo, lo que yo leí no era básicamente que tenían a unos estudiantes haciendo de presos y a otros estudiantes haciendo de carceleros y querían ver cómo se comportaban los presos con los carceleros.
0: Exactamente. O algo así. Pero no, con ningún incentivo
1: Si se desarrollaban como dinámicas de poder, ¿no? Era eso. Exactamente, eh, pero a los presos los, los detenían de de en sus casas
0: y demás, los
1: llevaban hasta. como si fuera toda la experiencia de un preso. Sí, sí. sí, pero era eso, ¿no? Que no tenían. realmente, o sea, los carceleros no no ganaban nada si los trataban mal tampoco.
0: Exactamente, ya. Pero que la gente o sea, se quedaba allí a dormir para que, para que hicieran todo lo que ellos quisieran y, y no sé si a, llegó a haber torturas y. y sí, lo,
1: me, no me sé acuerdo si muerto. que. ¿Muerto? No. ¿Muerto no, pero, no. Creo que no. No me suena. Si no, yo creo que me acuerdo. Sí. Eh, no, pero me acuerdo. Por ejemplo, decían que... No sé qué pasó, que él... Creo que al se quejar, intentaron... Uno de los que estaba hacia de presos intentaba... No sé, creo que se le encargó a alguno. No sé, alguna cosa sí, rara. Sí, que y los y como que... A todos los desnudaron en las celdas y los hicieron pasar toda una noche, no sé, de rodillas o algo así.
0: Sí, como que... Ya, como que aceptaron sus roles, en plan le dijeron: Tú eres esto y sí. tú eres esto, y ya aceptaron totalmente los presos que eran presos sin haber hecho nada, y los sí. dos carceleros que eran carceleros sin que darle ninguna. Eh, eh, un derecho por encima de los demás. O sea, y también ¿Eh? se extrapola un poco sobre los nazis, porque, claro, al final, eh, toda la cúpula de dirección de los nazis, o sea, cuando hubo los juicios de Nuremberg, se le dijeron: Es que yo solo seguía órdenes. Y básicamente era lo que ellos hicieron: Yo solo seguía órdenes. Entonces como que no concebía en su cerebro una culpa de los que habían cometido. Ya, bueno. A ver. Pero lo has hecho. Yo te puedo decir, mata ese si lo mata, lo
1: has matado tú. ¿Qué me dices? Ya, o sea, no no porque de culpa a gente que hiciera eso o otros casos que ha pasado parecido, pero también piensa que si tú no lo hacías te podían matar a ti. Ah, bueno, claro. También... O sea, ¿no puedes seguir órdenes? O sea, vale. O sea, pero pues, podías sí, irte,
0: ¿no? ¿no? podías irte?
1: A lo mejor, antes de la Segunda Guerra Mundial, sí te podías ir del ejército alemán después que empezara, no estoy tan seguro.
0: ¿eh? Ah, bueno, entonces ya... Comento... Tal,
1: yo creo que era un crimen que por lo menos a la cárcel te llevaba.
0: Hombre, a ver, matar a alguien yo bonito no está.
1: No, no. justificar, o sea, pero me refiero que... En... Esa gente también estará coaccionada. Ya. O sea, gente en su propio bando, creo decir. Eh,
0: exactamente. Lo difícil era bueno, pensar diferente. Me... Esa gente que, que tiene personalidad.
1: No, Muy sí, bien. sí. O Silder. Sea, es... Definitivamente. <risa> es
0: Desde la lista de Silder, supuestamente existió, ¿no? Sí, o... no, sí, si no, no es sé.
1: El real, es real, real, sí.
0: El real, que estuvo salvando a varios judíos y... Hay como un pueblo, ¿no? Que es de los que él salvó.
1: No lo sé, seguro. No, no me acuerdo. Eh, bueno, me acuerdo haciendo aquí un inciso, eh, un homenaje al podcast de Ángel. Eh, el primero, contigo, perdón, todo. Eh, me acuerdo al final de la, de la película de la vista de Sindler, ¿no? Que sale esta escena. En el, es un cementerio que está en Israel, que es donde está la tumba de, de Oscar Sindler. Eh, y salen muchos de. Muchas de las personas supervivientes de esa época, que son los que, bueno, que son salve. gente que, creo que sí les salvó o sus descendientes, en algunos casos creo, y, y están haciendo ahí un homenaje y tal, y son un montón. O sea, no más que los que consiguieron la película, los que reunieron ahí eran un huevo. O sea, que no me extrañaría que pudiera haber un pueblo incluso de una de esas gentes, serían unos cuantos cientos, a lo mejor, pues han pasado ya ochenta 80... Entonces, pues tendrán que tener mucha familia.
0: ¿no? Exactamente. Eh, nos hemos ido totalmente de, de, de sí, o
1: sea, se nos está yendo un poco de las manos a lo mejor sí.
0: bueno eh, vamos a retornar un poquito el tema vamos a coger la rienda de los, vamos a coger lo de los cuernos no, pasamos ya del tema de quién es mejor los matemáticos los físicos cuando son los ingenieros totalmente todos los ingenieros <risa> es pues un palo un palo de la ciencia y vamos a ir un poco a preguntarte sobre cómo llegas a hacer el doctorado en física de partículas ahí en la Queen Mary School en Oxford.
1: University. University. London. 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 <risa> Eso. ¿Cómo llegas a hacerlo? Okay
0: O sea, ¿a qué proceso llegas? ¿Cómo, cómo te enteraste? ¿Cómo quisiste llegar sí. a hacerlo?
1: Uh, bueno, te comento. Que la gente aquí no sabe, a lo mejor está... alguien, si lo escucha alguien que no me conozca. No, no o sea, el,
0: el, el podcast de Ángel tiene como casi 100, tiene, tuvo más de 100 visitas aquí en Twitch y va a llegar a las 100 en YouTube, o sea, eh, o sea, hay gente que no. De hecho me, me estoy coment... de hecho, me han Espero comentado me varios latinoamericanos, me han comentado en YouTube, así que lo mismo eres internacional.
1: Ojo, no me gust... Ojalá. Ojalá. Ojalá tío. <ríe>
0: Luego cuando uh, esto se suba a YouTube eh, sí. pondré abajo todas las redes sociales o lo que quieras promocionar. Si quieres publicar tu lo cuando publiques el doctorado lo me dices y lo modifico y te lo pongo aquí abajo y sí, sí, no. para que todo el mundo lo conozca.
1: Perfecto. No, pues lo que te decía era voy a que quizás sea mejor comentar mmm, la trayectoria no en general. Exactamente. O sea, antes, lo que quería ¿no? llegar. Exactamente. Eh, sí. Eh, para eso, para que no lo sepa O sea, que espero que sea mucha gente. <risa> <risa> eh, bueno, yo estudié en Murcia. Es Iba Murcia. Unos ejercicios humildes. Eh, ¿Vale? Yo estudié física, estudié en la Universidad de Murcia. De, de eh, todo se puede salir. De todo, hasta de Murcia se sale. Fíjate. De Latinoamérica no, pero de Murcia sí. <risa> no sé yo, ¿eh? Está un, más difícil incluso. <risa> Eh, bueno, estudié en Murcia eh, en mi carrera de física cuatro años eh, luego me, cuando estaba terminando la carrera me empezó a gustar la física teórica estaba haciendo cosas con agujeros negros y tal hay un grupete muy majo de gente ahí en la universidad de Murcia de física teórica o sea, hasta aquí un saludo a todo el grupo de FISPAC eh... <risa> eh, sí, pues con ellos empecé con el tema de los agujeros negros y tal, que me mola. Va bastante y decidí hacer un máster en física teórica. Eh, vale, pues al final acabé haciendo el máster en física teórica en la Universidad de Valencia. Eh, también, gente muy baja, Valencia, pues, un gran centro de física. No, la verdad. Universidad Politécnica? No, en la Universidad de Valencia. Vale. La de Valencia, campus de Burjasot. <risa>
0: en catalán, eh, en valenciano?
1: No, no, porque, bueno. El máster, eh, las asignaturas de física teórica eran en inglés. Eh, y la única asignatura que no tenía de esa especialidad, porque no sé por qué, eh, justo había solo cinco asignaturas de física teórica y tenía que coger otra de otra especialidad para completar créditos, eh, la, de, la especialidad de astrofísica, que era relatividad general la asignatura, y esa se daba en, en castellano. Ah, vale. O sea que no aprendí valenciano por mis clases y no sé, si me hubiera quedado haciendo el doctor allí, posiblemente hubiera, hubiera empezado a aprender valenciano, seguramente. Pero bueno, eh, no lo hice. <ríe> También empezó el COVID y entonces a mitad de curso, entonces pues tampoco era lo suyo. Exactamente. ¿no? Y bueno, al final, pues no. Eh, vale, no, el tema es eso, que estaba estudiando allí en Valencia, hice mi máster. Eh, entonces, ahí cambió un poco el rumbo de mi investigación, digamos. Eh, me, ha... bueno, me puse en contacto con una persona eh, allí, que, fue el, que luego subió, sería mi tutor de, de, de trabajo de fin de máster. Eh, que bueno, estaba trabajando en un tema que me pareció bastante interesante así de a bote pronto, que es el tema de las dimensiones extra... Eh... Y no solo, bueno, no solo dimensiones extra, intentaba él, bueno, lo que él, ellos hacían en ese momento era combinar dimensiones extra y materia oscura. Pero Fenomenología de materia oscura. Eh, cosas muy tochas, la verdad. <risa> sí, sí. Entonces eso cuando me lo comentó y tal, me, me gustó mucho. Me moló bastante, me. No sé, bueno, que me, me enganchó. No, y y me empecé a dedicar a eso eh, entonces pues, eh, hice muchas cosas en ese momento en dimensiones extra eh, en ese momento justo le, le metimos también caña a esas dos cosas materia oscura y dimensiones extra más física de neutrinos o sea intenté mi, el, el, el tema de mi trabajo a fin de máster era intentar combinar esas tres cosas no digamos intentar tener materia oscura que tuviera que ver con la física de los neutrinos y que también tuviera bueno, que estuviera, digamos, enriquecida por la fenomenología que te dan las dimensiones extra. Vaya
0: mezclote, eh.
1: eh. era una fenomenología explosiva, la verdad es sí. que... Ya que si con el te eres...
0: tequila, es eso, eh.
1: <risa> tú te <risa> lo <las> en 50 <risa> páginas que son. Y la verdad es que es una movida bastante tocha. Eh, pero sí, bueno, pues ahí estaba. Eh, y entonces, bueno, pues llegó el momento de buscar un doctorado. Que a lo mejor en esto podemos hablar algo más encontrar un doctor, hacer un doctorado es una movida sí
2: por qué o sea, por qué
3: porque tienen que porque, pagar
1: no exactamente o sea tú vale. puedes hacer un doctorado lo que quieras tanto en cuanto que no requieras que te que, que no quieras cobrar o sea, si tú no quieres cobrar tú puedes hacer un doctorado lo que quieras puedes hacer un doctorado en latín eh, puedes hacer un doctorado en lo que te salga de las narices eh, que no, porque al final eres un trabajador que no cobra un duro. y eso para todo es que de todo el mundo está de puta madre ¿Vale?
0: hashtag esclavitud básicamente esclavitud que hay eso unos costes añadidos porque no, no tú tienes es, que, no, que no, no tiene riesgo, riesgo,
1: sobre todo en cosas de ciencias sociales algo y sobre todo en el tema de humanidades en las humanidades sean muy pocas oportunidades para hacer doctorado y eso Ahora mismo, bueno, no hay un problema, ¿no? Porque, bueno, se dan las que se dan, mm. eh, hay un cuerpo académico en Humanidades y tal, pero, joder, si no estás incentivando que la gente <risas> haga eso, en algún momento muy, muy poca gente va a hacerlo y ¿sabes? va a haber una... Puede yeah. ser que haya una pequeña crisis ahí, <risas> ¿no? Eh, de Humanidades. Pero bueno, eh, sí, de Humanidades, Algo en ciencias sociales también, tipo, o qué sé eh, sociología y cosas así Son, cosas que, son áreas que, Bueno, pues por algún motivo justo, pues No, no justo, esas finanzas
0: Justo ayer vi un vídeo de un sociólogo Hablando oh. con otros dos sociólogos Diciendo sí. a sí mismo ¿Por qué coño estudias sociología? si no vale para nada No hace falta un sociólogo en esta vida No hace falta ¿Qué coño es un sociólogo? Se lo han inventado los americanos No hacen falta Así diciendo todo, todo cabreado Y los otros dos sociólogos diciendo sí Sí, 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 sí La verdad es que sí pero psicología, sí si tiene que ser lo mismo, ¿no?
1: No creo, hombre. Es... A ver, la psicología yo creo que se basa más en el individuo, en plan entender el comportamiento individual. La sociología es algo similar, pero en la masa, ¿no? En entender cómo se comporta una masa grande de personas.
0: También sería psicología, eh, al final es cómo te comportas. En...
1: Que, que en todo caso a lo mejor sí, lo podría tomar la psicología de las masas, quizás... Uh... No lo sé, no lo sé, creo que de tal manera la sociología tiene algún componente quizás, uh, no sé, que es, eh, tiene alguna relación con la filosofía, tiene mucho, mucha relación también con la política, tema de filosofía política, eh, entonces con la historia también tiene mucha relación con la historia, porque al final la historia que es, es, eh, la lectura se basa en seguir a lo que hace las grandes, las grandes grupos la de personas. Los pero Bueno, sí, también. <risa> pero sabes lo que te digo, ¿no? En plan, eh, es cómo se desarrollan los grupos de personas. Tú o sea, piensas que, si que si los
0: nazis pasan? hubieran ganado, para nosotros los nazis serían muy buenos porque, claro, nos habrían adoctrinado los nazis. Pero como se han ganado los, los buenos, pues eh, los nazis son muy malos. Que lo eran, quiero decir, que lo no eran. La los, los buenos, buenos Hijo de puta.
3: Pero, no, pero. <risa> Pero, pero...
1: Ah, Estaba eh. contando, vale, si sí, los doctorados sí. son una movida. Porque eh, antes de seguir con los doctorados, caso.
0: Paco, te estás quedando oscuras. Paco, eres una cosa ya negra. Ah, sí,
1: eh, ya veo, hostia. Un segundo, voy a, voy a darle a la luz.
0: Sí, un segundico, te esperamos. Tranquilo, yo mientras me tengo. Creo que tengo el chat por aquí. Eh, ah, bueno, pues nada, voy a volver. Bueno, la verdad es que no, no leo
1: el chat. Lo siento, parece que eso queda muy poco profesional, lo de levantarse a la luz a medio de una charla, <risa> eh. pero... Ah, no sé, no controlo el tiempo. Hay que ahorrar
0: luz como, como nuestros patrocinadores domoticfy.com Ahorra luz con enchufes inteligentes de todo. Inteligente. Muchas cosas inteligentes. Compra.
1: ¿Los lo, lo vendes con plug inglés también?
0: Eh, sí, si quieres sí. Envíame un correo y otro lo envío en plus inglés. Okay. Compro uno nada más para <risa> Ah, bueno, los doctorados
1: sí te tocaba. Sí, bueno, la financiación es difícil, ¿vale? Eh, hay uno en España, eh, vamos a hablar de España en concreto, hay unos esquemas de financiación de doctorados estatales, ¿vale? Que son sí. las conocidas. Se, hay, se llaman becas normalmente, becas FPU, formación de personal universitario. Eh, más que becas son contratos, ¿vale? Pero las llamadas becas. Eh, Cuidado con el con el
0: micro, porfa. Ah, no, sí. ahí.
1: Ahí. Eh, <risa> vale, se dan estas becas Que se pueden dar a, a cualquiera En cualquier disciplina, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Se dan muy, muy pocas No sé si eran unos 800 o así, ¿vale? Una cantidad ridícula
0: ¿Pero cuánta gente intenta Llegar a esas becas?
1: ¿Intenta llegar a esas becas? ¿Y quién so quién, cuánta gente las solicita? Solicitantes Pocos, pues, ¿sabes por qué? Porque la gente ya sabe que no se la van a dar Hostia. <risa> eh, claro. Pero en, en intención real, muchísimo más. Estamos hablando de un factor 10 o más de gente que podría estar interesada en acceder a ese tipo de ayudas. Vale. Ya. Y no doctorado es mucho una... porque...
0: Vale. ¿Y crees que merece la pena estudiar un doctorado en España o no?
1: ¿Tenemos buenas mm. universidades en España? Sí. Sí que lo hace, es, por supuesto que lo merece y por supuesto que tenemos grandes instituciones en España eh, yo te no puedo hablar de la física, o sea, yo no sé, no sé en otras ramas, Supo El igual interno. o sea, no hay grandes centros de investigación en toda España tenemos eh, mucha gente que hace biología muy interesante mucha gente que hace química muy interesante muchos sitios de España o sea que eh, igual por ciencias sociales y tal, supongo que también <risa> supongo eh... ¿O no? En física en concreto, sí, hay grandes centros. Hay centros que merecen mucho la pena, centros que están muy involucrados en mucha investigación, de muy buena calidad. Eh, en concreto, en física de partículas, muchos grupos españoles que participan en grandes experimentos y que tienen un rol bastante importante. Sinceramente. Eh, o sea que, definitivamente, sí merece la pena también hacer un doctorado en España, por supuesto que sí.
0: Pero, mientras que te paguen.
1: Sí. <risa> <risa> Y la claro. iglesia se la quita la otra,
0: ¿eh? Ya, exactamente. <risa> hacer,
1: un, hacer un doctorado en Harvard, si no te pagan... Yo qué sé.
0: Ya, también. El otro día... Mira, eh... Más en Estados
1: Unidos, que son muchos años, ¿eh?
0: Ya. El otro día tuve... <risa> tuve viendo a Chef que es youtuber, que es, está, uh -huh. <risa> hace directos en Twitch. Y él dijo que ganó una beca de... No sé eran 3.000 euros. Uh -huh. Y lo que hizo fue irse eh, a vivir... A un, al lado de no sé qué restaurante super top y estuvo trabajando gratis dos años, aprendiendo solo y que a raíz de ese aprendizaje él ha conseguido pues montar su super negocio, tener eh, varios negocios exitosos, tiene como varias estrellas Michelin eh, se llama Dani Ceballos o, o alguna historia así y es muy muchas veces el trabajar gratis a costa de aprender puede ser como un un... Farmeas y luego, ¡fum! para arriba.
1: Bueno, a ver, te puedes sonar la flauta. También te puede morir de hambre. O sea, hay que. Hay que. Me ha puesto poco, en mi
2: sitio ¿verdad? rápido, la verdad. <risa> o
1: sea, quizá haya situaciones en las que merezca la pena. Pero, sinceramente, los doctorados se prolongan mucho en el tiempo. Requieren de gran esfuerzo. No es algo que puedas a lo mejor hacer. Y además tener un trabajo aparte para sostener, sostenerte, ¿sabes? Mm. Entonces mmm, no sé, no creo que merezca mucho la pena. Ah, bueno, si eres rico sí merece la pena por supuesto.
0: Aquí en Cartagena, si no, claro. a ver, Carlos, ¿Seguro? si eres rico. En Cartagena yo tuve la oportunidad de, bueno, me ofrecieron la oportunidad de investigar. No he terminado aún la carrera de ingeniería, así que donde pone ingeniero no soy ingeniero como tal. Oh. Y, bueno, <ríe> lo pongo me da igual. Que me busquen, que me detengan. Eh, y me ofrecieron trabajar con un grupo que no voy a decir su nombre, pero básicamente el grupo de investigación lleva como 18 años investigando, viviendo de subvenciones, ayudas de empresas y demás, y no ha sacado nada, no ha hecho nada. O sea, todos los proyectos que tienen están en Barbecho, lo único que han hecho es tener como ese grupo eh, para ganarse esas subvenciones y vivir de ellos sin trabajar y sin hacer nada. Entonces yo ese grupo obviamente lo rechacé. Y lo único, lo único que me estuvieron diciendo Dos horas hablando por teléfono Fue intentando convencerme Porque por X cosas aquí en Cartagena Por tema de Explorer Telefónica Cosas que he participado eh, eh, Pues tengo como un pequeño nombre Un pequeño A Little Tú y dices que, Raúl que, Pérez
1: que, Olivares en Cartagena No te, te conocen ni Dios.
0: Se
1: ponen locos, ¿eh?
0: Sí. ¿Se, ¿Se lo dices a, lo, a la conserje de, Del Instituto de empresas? Sí, sí no, no y, y se lo querían tu, mi nombre para que le dieran más subvenciones todavía y más becas ¿conoces de este tipo de, de grupos de investigación o ¿qué piensas de ellos?
1: personalmente no conozco a ninguno así eh, tampoco, tampoco sabes uh -huh. <ríe> en plan sobre todo fuera de la física no tengo un conocimiento extenso de muchos grupos de investigación pero no particularmente así no conozco a nadie eh, no sé eso quizás es demasiado más en la ingeniería.
0: Es, y, es, y es una pena porque ese dinero que están gastando estos no sé. vividores porque son unos vividores que vienen de las subvenciones podría ofrecérselo a otras personas como a ti por ejemplo sí. Plan, seguro que tú quieres estar aquí en España bueno a ver en Oxford la verdad es que tiene mucho renombre pero seguro que te gustaría estar en España con tus amigos la gente que te conoce tu familia
1: claro que sí si yo tuviera unas buenas condiciones una oportunidad para investigar lo mismo que estoy investigando aquí no te estoy diciendo más eh, sí, claro o sea al final lo más importante para cada uno es lo suyo. estar bien, estar a gusto los suyos y hasta a lo mejor tener su trabajo y estar a gusto eh, y si lo puedes hacer en, en tu casa mejor
0: <risa> nos estamos yendo todo el rato vamos a seguir con lo del tema de del doctorado sí, y ahora te preguntaré doctorados. qué estás investigando y demás pero vamos primero con el eh, tema del doctorado
1: pues son, es difícil conseguir un doctorado, ¿vale? Se me, no, se me ha ido mucho santo el santo al cielo, la verdad. No pasa nada. Eh, o sea que yo, bueno, estuve buscando después de hacer el máster doctorado, ¿vale? Estuve, eh, eché las becas hasta que te estoy diciendo, las FPUs, eh, no me la dieron, sorpresa eh, No tenía la nota tampoco, o sea, es la nota de cort, el, el, el corte, los cortes son por nota normalmente. Y ahora en primeros
0: ¡pum! ¡Toma, España! te imaginas <risa>
1: Se lo pierden, supongo. Exactamente. Uh, bueno, pues eso no me la dan. Eh, Esa hubiera sido para quedarme en Valencia, ¿vale? Eh, lo mismo que estaba haciendo. En el máster Entonces, eché más, eché. Eche, eche algo, creo o no. Una. Qué? Una. Una. Una, en, eh, una en Valencia, una oferta concreta, ¿vale? Un doctorado que al final no me la dieron. Eh, me quedé bastante cerca, o sea, pero la dieron, bueno. Siquiera. Eh, ¿con otro? ¿Y ahora no, a ¡Pum! ¡Toma! No, <risa> no sé, no, no sé quién es ni siquiera la persona que, la, que se la dieron. Y me alegro por él, ¿sabes? Si se la dieron. Y está feliz. <risa> 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 pero que tampoco pero bueno. se
0: flipe mucho.
1: Cuidado. <risa> ¿Y qué? Eh, bueno, nada, eso, y he hecho unas cuantas fuera. Estoy, ¿Cuántas? Tampoco muchísimas así serias eh, Eché una en Francia Que también me quedé bien Estuvo guay eh, Y bueno, básicamente sí La más tocha, una de las más tochas que eché Fue en Reino Unido mm. Aquí eh, Que no fue para la posición que tengo ahora eh, Eché una Solicitud para una posición En la Universidad de Southampton sí. um, por el sitio, no me cogieron. <ríe> ¡Qué raro! Eh, y entonces, eh, nada, pues hice la entrevista y tal, o sea, llegué lejos en el proceso, quiero decir, o sea, llegué hasta el final, pero no me cogieron, ¿vale? Pero en la entrevista, eh, cuando estábamos terminando, me dijeron eh, que tenían, posiblemente, hubiera, fueran a tener en el futuro otra otra posición, ¿vale? En plan... Sí. Eh, relacionada, bueno, no, no relacionada pero la, la misma gente esta pues tenía quizá la posibilidad de tener luego más adelante otra, otro puesto ¿vale? Eh, sí. Entonces unos meses después eh, me contactan otra vez eh, y me dicen que si me seguía interesando pues que sí que tenían este nuevo puesto y que iba a ser bastante diferente eh, a lo que se ofertaba en la otra, en el otro, en la otra posición la otra posición era un tema de física teórica, una cosa que se llama física del sabor, luego vamos a hablar de eso si quieres. Eh, no, no, ni me suena, suena eh. claro que es un friki,
0: no, ni me suena.
1: Eso va a ser uno de los, eh, una de las cosas gordas que va a pasar, a lo mejor el año que viene, o el otro. ¿Física de qué? Eh, del sabor.
0: ¿Del sabor? O sea, ¿del sabor del
1: sabor? No, 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 no. no tiene nada que ver con eso. Ah, vale. Es una cosa de física de partículas. Ah, vale. Pero vale, ahora te comento, luego si quieres. Vale. Eh, bueno, pero el caso es que eso, la física teórica, esta, la del sabor, física teórica, digamos. Mm. Eh, vale. No, pues esta nueva posición que tenían era más bien en. Era en física experimental, básicamente. Eh, buscaban a alguien que tuviera algún tipo de experiencia en materia oscura y en neutrinos, en física de los neutrinos. Es justo tema? que tenía experiencia en. Materia oscura en física de los neutrinos, o sea que era un buen match, mm. eh, pero esta era una oposición pues un poco más que tiraba a, a investigaciones eh, razonadas con experimentos y, y tal, y bueno, un tipo diferente de, de, de puesto, ¿no?, o sea, de investigación. Eh, pero bueno, pues hice la entrevista, eh, yo que sé qué le diría a esta gente que una hora más tarde me mandan un correo y me dicen, vale, si lo quieres, tuyo es. Y nada... Pues, ¿Lo hiciste por, por, sí.
0: por videoconferencia ¿o?
1: Sí, claro. Esto fue en octubre de 2020. Entonces, pues el COVID estaba en todo lo suyo todavía. Mm. Eh, en otro tiempo, en otras épocas anteriores, no sé, 2019 o <ríe> por atrás, eh, sé que en algunos casos de entrevistas y tal hay, había gente que sí que iba a los sitios, en entrevistas en persona y tal. Eh, pero no, yo... Claro, la ¿eh? Su... No solo por la distancia, la distancia más COVID además. Entonces, pues claro. Sí, esto, esto fue a distancia. Y nada, pues eso al final eh, pasé de Murcia, estudiando agujeros negros a Valencia, estudiando neutrinos, dimensiones extra y materia oscura. Y ahora estoy aquí, estoy en Inglaterra. Bueno, la universidad es la Queen Mary de Londres. Y. Y también hay un, tenemos un partner con Southampton también. Eh, y ahora, pues hago física experimental de neutrinos y material.
0: Eso es lo que y, investigas.
1: Llevo en Oxford porque también colaboramos con un centro de investigación que hay en Oxford. O sea, no digo no aquí por casualidad o porque es la que le para todo en Londres. Que también.
0: <risa> o sea, es exactamente lo que investigas: la, los neutrinos y las dimensiones extras
1: y la materia oscura la materia oscura no, no somos materia oscura meteré algo de, de dimensiones extra porque nunca me lo llegué a dejar es como la droga
0: vale pues si quieres empezamos <risa> con bueno eh... bueno sí vamos a empezar ya con el tema a de lo mejor,
1: a lo mejor tengo que hacer publicidad del experimento antes haz la publicidad que quieras no o sea básicamente trabajo para un experimento asumo que ya me has preguntado a qué me dedico sí la verdad es que sí eh, trabajo en un experimento que se llama Dune eh, como, como la película ¿Qué tal, Ángel? La película, del <risa> <el> libro Exactamente <risa>
0: Qué mala es la película eh,
1: No he hablado con Ángel todavía de eso Pero no le va a gustar mi opinión O sea que mm. no lo quiero hacer <risa> Eh... Dune son siglas, ¿vale? O sea, son las siglas de Deep Underground Neutrino Experiment. Eh, el experimento yes. de neutrinos muy hondo abajo, ¿no? <risa> deep Underground. El,
0: underground <risa> el metro de Londres.
1: No, no, está. Está deep, está muy deep además. Está a unos mil metros de profundidad. Eh, <risa> bueno, no está todavía, ¿vale? Lo están construyendo, está, se, va, se está construyendo en Estados Unidos.
0: ¿Estás eh, cogiendo Estados Unidos? ¿Tú irás a Estados Unidos a sí. probarlo
1: o... De momento, no. Quizás después del doctorado, sí pueda ir. ¿Alguna vez? Eh, a ver, a lo mejor en algún momento voy de visita o algo así. Corto plazo. O sea, algo corto. Eh, pero sí, lo están construyendo en Estados Unidos. El detector, de hecho, está en Dakota del Sur. O sea, por ahí en medio de ningún sitio. <risa> eh, básicamente es una mina muy honda. <risa> una mina de oro. Antigua, que eh, eso, pues se baja a mil metros, a mil metros de profundidad, es una locura, ¿vale? Es muy hondo. Eh, y nada, pues ahí ahora mismo están construyendo unas cavernas especiales, que es donde va a ir el detector. Eh, el detector va a consistir básicamente en cuatro subdetectores muy tochos, eh, estamos hablando de 20 metros por 20 metros por 60 metros cada uno. ¡Hostia! Son grandes, son bien It's hermosos de eso. Un y... Sí, sí, son como cuatro edificios que los van a hacer ahí bajo tierra. Uh, y vale, pues estos cuatro bichos van a ir llenos de... En principio los cuatro van a ir llenos de lo mismo. Quizá luego haya alguna pequeña modificación en alguno para hacer cosas especiales, pero bueno. <risa> eh, de momento los cuatro van a ir llenos de argón líquido. Argón líquido. Que... El algodón líquido pues, está muy frío, entonces tiene que haber grandes sistemas de criogénicos, sistemas criogénicos para mantenerlo líquido y fresquito y que esté ahí a gusto.
0: Mantenerlo fresquito. ¿A qué temperatura está? ¿Fresquito?
1: Ni idea, la verdad, pero muy frío. <risa> muy frío, muy frío. Pero, menos ciento y pico <risa> grados, por lo menos. Mm, algo así, debería pero a, Tiene que estar por ahí. Eh, no lo sé la ciencia cierta, pero muy frío muy frío tiene que haber electrónica especial que aguante esas temperaturas o sea, mm, sí no, no cualquier placa va a funcionar en, en sumergida y en en algo con líquido no, la verdad o sea que no es, va a ser gracioso
2: ¿eh?
1: sí, sí um, o sea, supongo que algo habrá sí no sé no o esa medida trabajo no está directamente relacionado con la electrónica del detector pero o sea, va a ser un en sí mismo va a ser un un reto eh, generístico también. Sí, o sea. claro, me parece
0: una locura. O sea, lo estoy o sea, diciendo, madre, de Dios.
1: Va a, ser, va a ser tocho, va a ser tocho. Eh, ya el hecho de construirlo va a ser una movida. O sea, pero bueno, ya no sé. <risa> Digo los
0: superconductores porque, claro, un superconductor es un conductor normal, como el cobre, la plata y demás, pero que hace su papel de conducción como si no existiera, o sea, como si no hubiera resistencia. Y para ello tiene que estar en temperaturas súper bajas, si no me equivoco. Sí, claro. sí, entonces, sí. digo, entonces será muy fácil meter superconductores en algo que está a menos ciento y pico grados.
1: Puede ser que estén involucrados en alguna parte del proceso, a lo mejor en la electrónica que tiene que ir dentro, o en, algún, en algunas cosas, a lo mejor en un sistema criogénico. Eh, No No estoy seguro. No voy a hablar sin saber.
0: Vale, qué vais a hacer con eso?
1: Vale, eso se está construyendo. Lo que se está construyendo es el túnel todavía. Vale,
0: entonces aún le queda.
1: Sí, o sea, la fecha original para que empezara a funcionar era 2027. Creo que con el COVID y tal se está retrasando de momento. y Se está retrasando quizás ya dos años de retraso o un poco menos. O sea, que estamos hablando ya que esto va a empezar... Ya, cuando...
0: 2030, cuando lleguemos a
1: Marte. Una cosa. En 2030 esperemos que ya tengamos datos. tomados. O sea que... Ok. Esperemos. Vale, ¿qué, no, ¿qué, pues queréis, esto lo
2: ¿qué,
0: ¿Qué queréis tomar con esos datos? O sea, ¿qué queréis demostrar con esos datos? Sí, o sea... Eh,
1: eh. No, pero o sea, esto es que es el detector. O sea, es que esto es sí, o sea, muy... ¿Qué queréis demostrar, o sea, de perdón? El detector este grande, ¿vale? Sí. Ahí en Dakota del Sur. Ahora bien, ¿qué detectamos? Detectamos algo que estamos lanzando nosotros les vamos a lanzar. ¿Desde dónde se lo lanzamos? Desde Chicago, que está muy lejos. Si no. La gente normalmente no conoce mucho la, bueno, la geografía de Estados Unidos como los americanos, que se lo saben de Peapa. Pero Chicago está muy lejos de Dakota del Sur, está a unos 1.500 kilómetros, cosas así. Un, po un poco eh,
0: chiste metiéndote con los americanos, ¿eh? Ha <risa> ¿Sí? como metiendo ahí la puñita. Está así, está como en la costa oeste, ¿no? Está en la. No, o sea, está donde están, está Nueva York y demás está la costa ¿no? y de la costa está como a la otra punta no, o sea, en medio del desierto, debajo de Canadá
1: ¿tú sabes dónde está el lago Michigan? sí así, está en la costa este pero no está en la costa a costa, está así un poco más para adentro ¿no?
3: Hmm.
1: pues entonces Michigan la verdad Chicago está ahí, está en la punta del lago ese eh, o sea que es lo que viene a ser el borde del este ¿no? ya para el centro entonces ahí está esto, sí, esta cuota del sur está más tirando al oeste, ¿no? Está ya en centro-oeste, norte de Estados Unidos. Y eh, está, pues eso, muy lejos, a 1.500 kilómetros o más. 1.800.
0: Y que parece que, desde visto desde el mapa Mundi, parece que son nada, pero tela. Sí, pero España es una
1: nada. mota de
0: nada.
1: Totalmente, caben, caben muchas Españas. Entre es muchísimas. Sí. <risa> Por lo menos tres o cuatro. ¿Nada más? Eh, no, o sea, ¿cuánto tarda? ¿cuántos kilómetros hay de Murcia a Galicia?
0: cientos eran.
1: ¿600? Pues sí. Bueno, sí, entonces, ¿cómo acabaron? ¿3, 4? ¿No? En los sí. 1500 kilómetros. Ah, bueno, sí, ahí sí. Eh, tres, a lo mejor. Está bien, ¿eh? Toma. Sí, sí. Eh, bueno, pues el caso es que, eso, desde Chicago, lo que vamos a hacer es. Están construyendo un. Uh, una especie de. ¿Cómo decirlo? ¿Cañón? ¿Cañón de neutrinos?
0: Hostia, parece, parece un ataque de Goku, ¿eh? ¡Cañón de neutrinos! ¡Bum!
1: Sí, ¿verdad? Sí, sí. O sea, básicamente, sí, pues estamos construyendo. Están, estamos. Bueno, yo no estoy construyendo. Eh, están construyendo <risa> un cañón de neutrinos. Eh, ya tienen varios, pero este va a ser más potente. Eh, que va a apuntar al sitio este en Dakota del Sur. ¿Vale? Mm. Y entonces eh, también van a construir otro detector allí, justo en la boca del cañón, un detector chiquitito, chiquitito eh, que, bueno, entonces lo que vamos a hacer va a ser, usando los datos del detector chiquitito y los datos del detector grandecito, eh, vamos a estudiar una cosa que se llama las oscilaciones de los neutrinos.
0: ¿Y eso para qué sirve? No,
1: preguntes para qué sirve, por no, favor. <risa> Para conocer más de los neutrinos, Raúl, obviamente.
0: <risa> o sea, la oscilación de los neutrinos, porque los neutrinos es una ah, partícula creo. extraña, ¿no?
1: Los neutrinos son una partícula muy movida. Eh, o sea, es que pa, para entender por qué son chungos, hay que entender un poco cómo es el modelo estándar de la física de partículas. Vale, en la física de partículas, bueno, eh, digamos, hay, hay unos constituyentes a nivel de partículas elementales hay unos constituyentes eh, elementales de la materia, ¿vale?
0: Son seis y sus
1: antipartículas. Son seis. Uh, el neutrón,
0: bueno, el electrón, el, el protón, el muón, el tauón y el neutrino. Uh, dime, dime que ha acertado, por favor. Dime que ha acertado. Alguno. sí. ¿Alguno? <risa> ¿Cuál,
1: cuál bueno, un, un cuatro sobre. Pero. Oye, está bien. O
0: sea, <risa> lo, lo, el protón, <risa> neutrón y electrón, sí.
1: El taúl mm, no, los protones y los, y los neutrones no son elementales. No. <risa>
0: Joder, tío, hay chasco.
1: Están está ya un paso por encima. O sea, ah, vale, de claro, cosas.
0: están hechos de, de, de cosas, vale. Cosas. Es una movida, o sea, cada, cada vez cuanto, cada, cuanto más investigas, más movidas hay más cosas están hechas de cosas que más cosas están hechas de cosas y ¿cuándo va a parar esto?
1: o sea, de momento o sea, el, entendimiento de la, bueno, el entendimiento actual de la física de partículas es que lo que es elemental de momento, al menos de momento luego no sí. se sabe, ¿vale? siempre puede que se descubran cosas nuevas eh, lo, de momento lo que tenemos son una serie de partículas que son las que llamamos elementales, ¿vale? que no están hechas de nada a nuestro entender ¿Vale? no tenemos motivos para pensar que sí están estas de ella, o sea, son ellas mismas. Sí. no sé <risa> cómo quieres que esto no sé eh, pero eso no están constituidas de otras cosas son elementales eh, vale estas son unas cuantas partículas eh, que es lo que es la materia y otras que son las que, que se llaman que son los mediadores de las fuerzas vale que es que juegan otro papel diferente Mediadores de eh, fuerzas. Sí. Eh, el
0: supuesto bueno. gravitón o algo
1: de esto que transmite. Son sí, menos como los fotones también.
0: Fotones de la luz.
1: Los fotones de la luz son partículas elementales. Son de, estos mediadores de la luz. Y eso son, son partículas
0: elementales, no son transmisores de fuerza, o sí.
1: Los no, dos cosas Las dos cosas. Son elementales. La luz sí. es lo
0: que le dé la gana, eh. La luz es que también, así también soy yo físico, la luz de todo. Onda, corpúsculo, ¿eh? transmisor de fuerza, no, partícula no, elemental, no. lo que le dé la gana.
1: Eso es que es, es complicado, es, es, es chungo. Y, y sí, cuando te intentan explicar con lo de las ondas las partículas, dices, pero esto qué mierda es. Eh, una vez que sí que te metes y lo entiendes en, bueno, digamos en, el, en el marco teórico que se entiende la física de partículas moderna pues, tiene más sentido, no te voy a mentir. Vale. No algo sé de lo que podamos hablar sencillamente en un podcast. Vale.
0: Bueno, esto, la gente sabe que aquí está el borracho... Que, bueno, me la estoy bebiendo agua, pero decir, que el borracho, en plan, el alguien sin más y el que sabe. Entonces, a mí que no me hagan caso, yo hablo como...
1: No, pero, o sea, eh, bueno, vamos a lo que iba, vamos a ver... O sea, <risa> luego sí que hablamos de esto también, de lo de, lo, de, lo, de las partículas, los, los campos y las ondas y todo... Pero básicamente eh, hay partículas de materia y partículas que me dan fuerzas. ¿Vale? O sea, dos, okay. los, dos clases, dos clases de cosas. Eh, las de materia son por un lado hay quarks, un tipo de partículas, ¿vale? Y luego tenemos otras que se llaman lectones. Mm. Vale, no voy a entrar en detalles de por qué unos son una cosa y otros son otra. O sea, tiene que ver con conceptos profundos eh, de la teoría. Ok, me sobra. Bueno, <risa> pero lo importante es que hay unas escala. Quarks hay 6 eh, uh -huh. ¿Vale? Tenemos el Up, Down, Bottom eh, me, Si no lo digo en orden no me acuerdo Up, Down, <ríe> Strange Charm, Bottom y Top por, Arriba, Abajo palabritas en inglés. Arriba, <ríe> Abajo, Extraño Encanto eh, Bottom Que normalmente en español creo que se llama belleza Por algún estúpido motivo Y Top, que es le dice Top y ya está <ríe>
0: Tom, a es arriba que... también y bottom también, es decir, abajo también,
1: ¿no? Sí, ya, pero, o sea, para... Como, por ejemplo, bottom en español no tienes una palabra que empiece por B. Porque ya. es importante la, la letra, porque luego siempre las ecuaciones aparecen por la letra. Y nombre es la primera letra. Sí, esas
0: cosas de... Sí,
1: es... Energía, Entonces, a L, a tomar por, L, por culo. Se llama belleza, en inglés también se llama beauty, no sé. También B. El, el B es una movida, el, el, el cuerpo B es una movida. Ahí. Bueno, eso hay, hay seis quarks sí. eh, Y luego tenemos seis lectones también Tenemos el electrón, el muón, el tau Y luego tenemos el neutrino electrónico El neutrino muónico Y el neutrino tau eh, Todas las partículas estas van como a parejas ¿Vale? Eh, los lectones van a de la siguiente manera Tenemos el electrón y el neutrino electrónico El muón, muón electrónico El tau y el tau y el muon. Tau.
2: Eh,
1: es curioso ver también que la masa del electrón es mucho más ligera que la del Mu y la del Mu es mucho más ligera que la del tau. Vale. Okay. Luego, y los cuales pasa algo parecido el, U, el Up va con el Down el Strange va con el Charm y el Bottom va con el Top ¿vale? Eh, y justamente la, la masa de la primera pareja es mucho más ligera que la masa de la segunda que es mucho más ligera a su vez que la masa de la tercera ¿vale? vale Además, en estas parejas que hemos mencionado también hay una diferencia de masa. Eh, los electrones son muchísimo más, muchísimo más pesados que los neutrinos, que todos. Y el Mu también, que los, todos los neutrinos el Tau también. Los neutrinos son muy, 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 muy ligeros. También tenemos esta simetría en las parejas de los Quarks. O sea, el, no me acuerdo cuál de los dos. El Up o el Down era más pesado. Creo que el Down es más pesado que el Up. Yo creo que el Down. El down más que... ¿Qué?
0: <risa> no, sí, yo creo que es down, pero ha sido un triple, ¿sabes? De un
1: creo que sí, ¿eh? eh luego el char más pesado que el stretch y luego el top que es el más pesado de todos más que el bottom. Eh, pero sí, o sea, dentro de que sí que hay esta diferencia en masas en todas las parejitas, en todas las copias, se suele decir que hay copias, que hay tres copias de todo, ¿no? Sí, como tres generaciones creo que se les llama. Eh, pero bueno, en... De que sí que sigue habiendo ahí entre las masas, entre las partículas normales, una especie de jerarquía en las masas, hay unas, unos patrones de masas más altas y más bajas. Eh, cabe despegar que los neutrinos son muy, 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 ligeros, muchísimo más que el resto de las partículas. Muchísimo. Okay.
0: Muy ¿Y ligeras. por qué es tan importante la masa? O sea, ¿por qué hace tanto hincapié en la masa? porque qué A lo ver. único que se sabe? ¿Cómo? porque qué es lo único que se sabe de esas partículas?
1: No, se saben muchas cosas, se saben muchas cosas, se saben cómo interactúan, se saben muchas movidas, pero la más es importante. Eh, la masa es importante porque uno, eh, a nivel teórico, uno tiene grandes motivos para que las masas, de las partículas, sean tan diferentes. De hecho, eh, en, a priori, pues deberían ser de un, una cosa, ¿no? O sea, una, una cosa parecida. O sea, sí. Las masas de las partículas, tú en tu teoría las tienes ahí... Eh, y no tienen más motivos, o sea, no tienen motivos para que unas sean muchísimo más pesas que otras, ¿sabes? No, son cosas que, bueno, o se han no observado, no, son así y tal, pero no, no hay una no motivación, no hay, o sea, hay. mucha gente en física teórica y tal eh, utiliza unos argumentos que son argumentos de naturalidad, o sea, no hay naturalidad en que unas cosas sean mucho más grandes que otras. Entonces, para que todo esto tenga cuadre ahí, que bueno, la, la, la teoría requiere de mucho input del experimento para que te diga, esto tiene que ser más pesado o esto tiene que ser más ligero. ¿sí? Entonces es, es importante en el sentido de en el sentido de que la naturalidad, o sea, es chungo que muchas partículas sean pesadas, otras sean muy ligeras. ¿sí? Una cosa rara.
0: Pues naturalidad Pero, es dar una razón en plan, es la cosa es así, y ya está, o qué quiere decir con naturalidad?
1: A ver, naturalidad en el sentido de que, por ejemplo, eh, no tengas que... Para que las masas de unos sean muy pesadas y las de otras sean muy ligeras, sí. eh, las masas en sí. la teoría vienen todas de unos mismos términos matemáticos, ¿vale? Sí. Que tienen la misma, las mismas formas. Entonces, para que unas sean muy pesadas y otras sean muy ligeras, lo que necesitas es que algunos coeficientes que aparecen por ahí, eh, pues algunos sean muy chiquititos y algunos sean muy grandes y tal. Y entonces, bueno, que sé, hay gente que no le gusta son <risa> las naturalidades que más o menos te esperas que en tu teoría pues los números todos sean de un orden vale, o sea, claro. y, y que no tengas a lo mejor distintos cómo decirlo eh, niveles de energía o sea no haya distintos valores de energía de referencia para distintas partículas que en principio no tendría que no, no tendría que haber distinción o ¿no? unos y otras okay vale eh, bueno y aparte eso es importante motivo, el tema de la masa y además eh, para los neutrinos es especialmente importante porque bueno al principio se pensaba los neutrinos eh, están por ahí, están dando vueltas, eh, se conocen desde los años 30 sí. ¿vale? eh, se, se propone los propone Wolfgang Pauli, un físico muy importante a eh, mm -hmm. principios del siglo XX los propone para explicar eh, una cosa que se llama el espectro de emisión beta de, de los átomos. Eh, es un tipo de, de radiación, ¿vale? Mm. Eh, algunos átomos espontáneamente decaen de cierta manera, emiten eh, electrones, ¿vale? ¿La radiación? Y, sí, o sea, emiten un tipo de radiación eh, donde lo que se emite básicamente es un protón. Un electrón. ¿Vale? O sea, bueno... No, sería un electrón y un protón <risa> eh, Pero si Pasaba que, bueno, la gente En la época, en los años 20 y tal Conocía este efecto eh, Que a algunos átomos pues, les pasaba esto a algunos núcleos, perdón eh, Atómicos les pasaba eso eh, Entonces ellos detectaban, detectaban En sus detectores de la época El electrón y el protón sí. Y entonces decían Vale, si esto pasa así eh, entonces siempre el electrón tiene que tener la misma energía, ¿por qué? porque la cinemática de, este de decaimiento de dos cuerpos fija la masa, o sea, fija la energía del electrón o sea, si tú haces las matemáticas sí. eh, y tienes en cuenta la masa del núcleo original y la masa del núcleo que te queda después del decaimiento radiactivo pues el electrón tiene que tener X energía y ya está Vale. ¿Vale? Eso está siendo
0: un poco denso, pero sí, que el electrón tiene una, una energía fija, que es, fija, eh, e es elevado sí. a 6 por 10 menos 23 o alguna historia de esas. Ah, no, son eso es la
1: masa, son es la masa.
0: Son es la masa, vale. ¿Y y es este la, este la masa,
1: no. No, no en plan,
0: Depende del núcleo.
1: Se, se entendía que el electrón tenía que tener una energía cuando pasara esta cosa radiactiva.
3: Sí.
1: Eh, lo que pasa es que se observa que no, que el electrón cada vez tiene una energía. Dicen, vale, ¿esto qué, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué?
0: Pero hay una cantidad diferente de electrones,
1: ¿no? No, solo, solo uno, o sea, esa es la historia. O sea, ¿Por qué si solo está saliendo uno? ¿Por qué cada vez tiene una energía? Pues resulta, eh, bueno, Pauli lo que propone es que, vale, a lo mejor es que hay otra partícula que no estamos detectando. Entonces, si hay tres partículas en el estado final, pues pasa que la energía no es siempre la misma. Entonces, en vez de ser una cosa, pues pueden ser distintos parámetros. Básicamente eso. Eh, entonces, eh, proponen esta partícula, los neutrinos. Eh, en principio, como no parece que se detecten, pues eh, dice que pues, tiene que ser una partícula que sea muy ligera, que no tenga carga eléctrica, bla, 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 bla. Eh, en principio, pues se piensa que no tienen masa y ya está. Punto. ¿Algo sin masa
0: ah. puede existir?
1: Los fotones no tienen masa.
0: ¿Los no? Bueno, los fotones son trampa. Los fotones <risa> son lo que los físicos quieran. Porque los fotones son todo.
1: No, a ver. Hay cosas sin más. Hay otras partículas que se llama los gluones, que es parecido a los fotones. Eh, que tampoco
0: el Además, condensado de muon, muones o gluones, o quarks gluones, si no me equivoco. Ah, el condensado de quarks gluones. Es un tema bastante... Eso es que me es suena de Big Bang, la verdad. <risa> y eso lo sé por, por Javier Santolaya. Y Lo explicó de una manera muy para, para imbéciles. O sea, que... Al final, todo, todo de... final con... construís el cañón de neutrinos para lanzarlo contra el detector y que se vea algo, ¿no? Queréis detectar algo.
1: Sí, bueno, más eso me ha vuelto a ir la cabeza, no sé por qué. Contrólame, Raúl, por favor. Hay un momento que digo, te... esto es demasiado no, de no, eso. No, esto...
0: de no, eso hasta no, para no, mí no, que soy un pedazo de friki más <ríe> o menos lo estoy entendiendo.
1: <risa> no pero, lo, lo explico de una manera grandes. en plan
0: de que cogéis y, y lo reventáis contra el suelo coge, sí. lo, lo explico con con, un, con una camiseta del Real Madrid y un, y un reloj del Atlético de Madrid entonces coge sí. y dije ahora mismo es un reloj y solo veo que es un reloj ahora mismo un neutrino solo veo que es un neutrino o lo que sea pero lo cojo lo reviento contra el suelo y ahora ya veo pues, que la capa estaba hecha de cristal, que en el interior hay unos mecanismos, que hay ya una pila que es su energía, y que de esta manera se justificaba pues, todo este tipo de, de, de experimentos científicos y de partículas.
1: Sí, es para ver lo que hay dentro. Exactamente. Exactamente. Básica, básicamente, ¿no? Es algo así. Vale, pues el caso de así. Madre mía. Eh, voy a intentar ir a atajo y responder a lo que me deja por el camino, que me he dejado como varias cosas. Cañón de neutrinos, este, eh, sí, le tiramos las partículas, a los detectores estos, o sea, el que está cerca del cañón al lado y el que está tomado por saco. Eh, ¿Para qué? Por lo que te he dicho de las oscilaciones. Eh, ¿Por qué he pasado a las oscilaciones? Esto qué es? Eso es básicamente que tú produces un tipo de, de neutrinos. Estábamos hablando que antes, antes, que había tres tipos de neutrinos: electrónico, muónico y tau. ¿Vale? Tres. Hey. Nosotros producimos en el cañón mu solo. Bueno con alta pureza, ¿vale? Casi todos son de estos. Sí. Vale, el detector de cerca está para controlar. O sea, para ver que sí, son todos de estos. Guay. <ríe> y para ver cuántos estamos, o sea, cuál es el flujo, ¿vale? Vale,
0: porque son en eh, línea, ¿no? Se lo ponen todos en línea, ¿no?
1: Sí, en plan, tú tienes el cañón.
0: Y el, el cañón pasa por todos.
1: El, el detector aquí primero y luego el otro detector que está mucho más lejos. ¿vale? Mm. Está mucho más lejos, pero son mucho más grandes porque el... El pues, se va difundiendo, o sea, va, creciendo.
0: Sí, claro, que no es lo vimos a un tiro a 20 metros, que así a 150, voy ¿no? a aceptar un poco, se va sumando el error.
1: Exactamente. Entonces, pues eso, el, como el esto, pues por pues eso es más grande el del otro lado, ¿no? Porque el haz, pues, cada vez es más grande. Eh, vale, pues eso es lo que se mide, se controla con el detector de cerca y con el de lejos. Volvemos a controlar a ver qué pasa. O sea, en plan, vale, tenemos todos estos eh, neutrinos MU. Sí. ahora qué eh, lo que se va a ver que ya se ve en otros experimentos que ya existen es que esos neutrinos se han transformado en otro tipo de neutrinos
0: en otros diferentes otro, en otros dos
1: diferente. Eh, no, o sea, el, el neutrino muónico lo que era un neutrino muónico ahora pues a lo mejor es un neutrino electrónico 30, o, o sí. un
0: sí pero sigue siendo un neutrino sigue siendo un neutrino
1: pero de otra clase y eso, eso por es la O sea. Ah,
0: vale, que va saltando, va cambiando.
1: Sí, conforme van viajando estos neutrinos, van cambiando el tipo. Eso es un efecto que se consigue gracias a que tengan masa, que tengan una masa chiquitita además. Sí. Este tipo de efecto se consigue así. ¿Y qué,
0: qué, qué efectos tiene ese neutrino que cambie de.? ¿Cambia de carga? ¿Cambia de energía? ¿Cambia de,
1: de masa? No, en plan, su... su Bueno, no tienen, los neutros no tienen carga eléctrica, ¿vale? O sea, son neutros. Okay. Eh, la, el tema de las masas es complicado, porque... Um, aquí pasa una cosa, es que... Eh, ¿Cómo decirlo?
0: Tú piensas, dilo para un imbécil como yo. <risa> no. haz la referencia con piedras
1: no pasa una cosa no, ojalá, es que no se puede explicar con piedras
0: <risa> así por encima vuela prima
1: eh, los neutrinos de, digamos eh, no tienen una masa definida los neutrinos electrónicos los neutrinos mónicos. bueno sí tienen una masa pero
0: va um... variando ¿puede haber un neutrino electrónico no, no. Con, con masas diferentes?
1: no no, o sea, no es que vaya variando, es. Eh, va oscilando. Y así se tiene que ir. Va, va oscilando. O sea, hay. Digamos que existen. Eh, a nivel fundamental, a nivel de la teoría, hay sí. tres tipos de neutrinos que tienen una masa bien definida, ¿sabes? ¿Vale? Es una masa que es una y ya está, un número. ¿Vale? Sí. Tres, tres tipos, tres masas. Eh, lo que pasa es que los estados que realmente interactúan con la materia, los, los neutrinos que interactúan con la materia realmente son como una combinación de los otros tres en distintas cantidades. Es una cosa muy extraña. Eh, muy, es muy mecano cuántica O sea, la gente que sepa algo de mecánica cuántica y tal, o sea que, que andan dando un curso, eh, les puede resonar esto en plan... Eh, esto, lo, los estados que realmente interactúan con la materia son combinaciones de los otros. Son combinaciones lineales en distintas proporciones. Entonces, vale, por eso claro. no, estoy diciendo que no tienen una masa propiamente definida como lo tienen los estados que están en teoría digamos los estados que tienen más Ostras,
0: eh, vale. que necesitas como una receta necesitas, un, necesitas como grupos como bandillas de neutrinos para que hagan una cosa o hagan otra
1: sí o sea pero ni siquiera es eso porque al nivel nuestro lo vemos como una partícula uh -huh. pero a nivel de la teoría son una mezcla de tres cosas eh,
0: vale pues mira ahora el neutrino corto. electrónico es ¿no? un chino el muónico es un negro <risa> y el otro es un español. Para, para que interactúe con la materia eh, de forma más simple, ¿cuántos chinos tienes que haber?
1: No, o sea, el caso es que se, como que se tienen que juntar, digamos...
0: Sí, tienen que juntarse, ah, tienen que hacer que hacer un grupo de música, <risa> ¿te imaginas?
1: No, pero no, no entre ellos, o sea, pero...
0: Sí, ¿Y el neutrino no era una partícula que siempre se pone en las noticias como que viaja por encima de la luz? A velocidad por encima de la luz.
1: No, o sea, uno de los postulados, bueno, uno de los principios más, eh, más conocidos de la física, es uno de los eh, de las bases de la relatividad especial. Eh, nos dice que nada puede ir más rápido. O sea, Ni un neutrino. La velocidad de la luz es el límite. Eh, no, o sea, las partículas que no tienen masa, son las únicas que pueden ir a, la veloci a esa velocidad.
0: Y son los fotones.
1: Que son fotones y tal. Eh, pero pero no, los neutrinos. Eh, los neutrinos tienen una masa muy pequeña. Es eh, muy, muy pequeña. Tan pequeña que casi va a la velocidad de la luz. Casi. Eso, verdad. Casi. Pero no. No, no, hay, no, hay, no hay neutrinos super ¿Y
0: entonces por qué siempre ponen esa, ese clip ahí en todas las noticias? Se es piensa que viajan en el pregunta. tiempo y como que van por encima de la luz porque hay como teorías de que si vas por encima de la luz, si vas por encima de la luz, como no, que vas a hacer el tiempo.
1: Sabe lo que puede pasar ahí. Eh, hay muchos experimentos de neutrinos que lo que usan es un efecto que se llama el efecto Terenkov. No sé si lo has oído alguna vez. ¿Sí? Terenkov, es, no sé un nombre ruso. <risa> Supongo que el izquierdo que lo descubrió. <risa> eh, y es que básicamente los eh, neutrinos a veces eh, pueden interactuar, por ejemplo, en el agua. Eh, pueden interactuar con alguna molécula en el agua.
3: ¿vale?
1: Sí. Eh, una molécula Pero de agua. No, con Entonces, todas. no en plan, los neutrinos interactúan muy poco con la materia. Hmm. O sea, hay muy poca probabilidad de que un neutrino interactúe con algo. no no O sea, siempre alguno va a interactuar, obviamente. O sea, si, no si
0: lanzas millones, alguno...
1: O sea, cu cuanto más tires, pues...
0: A, a pescar rastre, ¿no? No, ¿Sí? veces,
1: no, es lo que se hace. Por eso. Si los le entras cañones, a todas estos las tías la discoteca,
0: alguna
1: cae. Claro. Por eso el, el, el cañón este que estamos hablando, el app de neutrinos estos que están construyendo para Dune, va a ser uno de los más potentes que se ha hecho porque queremos incrementar la potencia, queremos incrementar el flujo de neutrinos que tenemos mm. para ver más. O sea, por fin y al fin cabo, o sea, cuanto más, con más cosas vamos a hacer, con más, dat más datos vamos a tener.
0: Y ya, ya hablando un poquito de interactuar con la materia y demás, bueno, la, la bueno, materia... Pero... Vale, dime. Que, que, que si no
1: se me va lo del Cherenkov este no lo voy a decir. Vale, dime. El, la, el neutrino interactúa en el agua. Sí. ¿Vale? Con una molécula de agua. Se produce. Eh, normalmente se produce un. Si es un neutrino muónico, va a producir un muón. Normalmente. Sí. Y a lo mejor otras partículas. A lo mejor un protón o algo más. Bueno, lo que sea. Pero lo importante es el muón aquí produce el muón. El muón es una partícula que tiene carga, pues, carga negativa, tiene carga eléctrica. Sí. El muon por el agua, ¿vale? Y lo que hace va a ser eh, ionizar el agua, hacer cositas, ¿no? Las eh, otras moléculas. Y también va a producir una cosa que se llama esta luz, que se llama la luz de Cherenkov. Hmm. Que es un destello de luz, de luz normal. De ¿Un fotón?
2: Sí, son fotones. Son fotones eh, que se emiten, ¿cómo es esto? A, a una... ¿A una qué? A una velocidad...
1: <risa> si no lo sabes No, no, tú. Sé, si, no sé si es... Escúchame, Paco, que, que, esto, que esto no
0: lo vea tu jefa que te echa, ¿eh?
1: <risa> no me dedico
2: a ir con eso, pero gracias a
0: Dios. ya <risa> cuidado con el micro si está faltando ahora mismo. A veces que no se te escucha, ¡ay!
1: No, sí, me parece que se, se emite cuando el, la partícula va más rápido que la velocidad del sonido en el agua o algo así, entonces este tipo de... Sí, creo que es eso.
0: Pero <risa> más que la del sonido, pero claro, pero del sonido a la,
1: a la luz hay. A lo mejor es una confusión ahí, que me parece que sí, que para que, esto se, para que esta luz se emita tiene que ir el moon más rápido que la velocidad del sonido en el medio en el que estés, en el caso una, en el agua. Claro, pero entonces pero la luz algún tipo, vende más, ¿no? entonces, Sí, pero como ya estás diciendo luz y agua en la misma frase y velocidad. Pero luz y velocidad, a lo mejor yo creo que son los periodistas... Eh, son no sé, sí, hay periodistas que los... son ter
0: terroristas. <risas> hay pe sí. periodistas que son
1: terroristas, sí. No
0: bueno, se puede decir que sea algo así. Y hablando de...
1: ¿Qué, qué inter antes de materia, no sé.
0: Interactuar con la materia. la Hay dos tipos de materias que no sabemos prácticamente nada, que la materia oscura y la energía oscura. Prácticamente nada, ¿no? Y tú estabas investigando la materia oscura. No.
1: Algo sabemos, ¿eh? Algo. ¿Sabemos qué, están ahí, eh? Sa es
0: sa sabemos qué tan, pero lo mismo puede haber mil millones de materias más que no sabemos qué están También. Porque al bueno. final el, la materia visible era el 6%, si no me equivoco. Sí, lo que podemos
1: ver. El 5%,
0: sí. 5%. Era un 20 algo por ciento, 24%, 20 algo, era energía oscura. No, materia oscura, perdón. No, al revés, sí. Materia oscura, y lo del resto era de energía oscura. Mm. O
1: sea y estás... tantos por ciento tanto de materia? Creo que era menos. menos <risa> Incluso. Hostia. Puede ser, no, no estoy la muy mat... seguro. Eh,
0: ¿Qué es la materia oscura? ¿Qué sabemos de ella?
1: Bueno, la materia oscura eh, definitivamente es... te iba a decir existe, pero ah, hay gente que a lo mejor no, no casa con, ese, con esa afirmación. Bueno, porque pero se okay, cae. Bueno, es, ¿Te es... imaginas? <risa> No, pero sí, hay muchas evidencias de que, de que existe materia oscura o al menos algo va mal. O sea, si no existe, hay algo. O sea, no, no es algo que nos hayamos inventado, es, hay evidencia de que algo pasa.
0: ¿Vale? Vale, ¿en qué esa evidencia que hay algo? tocha?
1: Esta, esta, se, originalmente la, la materia oscura se... Se empieza, bueno, se empieza a hablar, se empieza a observar, creo que a principios del siglo XX, en los 20, 30, 40, ¿vale? Mm. Eh, básicamente eh, se, se ve que las... Bueno, había unos astrónomos que básicamente hacían como mediciones de las masas de las galaxias. Sí. Eh, sus mediciones las hacían eh, midiendo la luz que viene de las galaxias. O sea, básicamente... Sí. Hay, si mucha, muchas cosas en astronomía lo que sea, muchas veces en astronomía lo que se hace es medir la luz la luminosidad de los objetos y entonces decir, vale si tiene esta luminosidad como yo sé que otros objetos que tienen esta luminosidad parecida tienen tal masa pues esto va a tener tal masa ¿vale? vale se hace una inferencia de la masa a partir de la luminosidad entonces había gente Pero que la, la luminosidad la...
0: puede estar más cerca o más lejos o ser más grande, más pequeño y variar mucho, ¿no? Porque sí, si hay no, algo verdad. muy grande muy cerca...
1: Se, 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 estas cosas se, se tienen en cuenta. O sea, se, 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 se son unas cosas que son la manita absoluta. No sé qué. Tienen sus cosas. Los astrónomos ya va a hacer estas movidas. Vale. <risa> se tienen, tienen en cuenta cosas. Sí, sí, sí. O sea, no, no es evidente. Pero, o sea, claro, o sea, sé lo, es que tienen como, como ya como, manejos, como bah,
0: varios peor. paros, ¿no? Tienen como varios sitios que ya saben dónde están, entonces más o menos multiplican y saben lo que... O sí, lo
1: que... no, y... Que tú tienes en cuenta, o sea, que al final, bueno, sí, la intensidad, a lo mejor, el, lo que estabas hablando, eh, con la distancia que crece, pero bueno, ellos, si saben la intensidad, pues pueden inferir cuánto es, eh, es la potencia a la que se está emitiendo, y todas esas cosas. Mm. Eh, bueno, pero el caso de eso, la, eh, mide ¿Materia la luminosidad, oscura, mide la mano. <risa> no sabe lo que es, <risa> eso es oscura. Solo, claro, <risa> es que de
0: Star Wars en plan, materia oscura, energía oscura, oh, oh, oh.
1: Básicamente eso, los astrónomos eh, medían masas de galaxias y con esas mediciones ellos tenían un valor de la masa y luego sí. podías hacer otras mediciones, tipo midiendo la velocidad de, de las estrellas en la galaxia y tal, puedes hacer unos cálculos y te puede salir ahí un valor de la masa. Pues esos dos valores que medían no coinciden, ¿vale? Y diferenciaban por mucho, sí. ¿verdad? Bastante, o sea, tú cuando usas, con el resultado de la luminosidad tienes una masa mucho más pequeña entonces tiene que haber algo métodos. que no ves que está ahí Esa, exactamente, tiene que haber algo oscuro, ¿no? que no emite luz eh, que, pero tiene masa ¿vale? entonces por eso ahí se empezó a ver eh, luego hubo más pruebas eh, una, una de las pruebas más irrefutables ya es esta que se dice la, las curvas de rotación de las galaxias, no me voy a enrollar con eso si alguien está interesado que lo busque <risa> Vera Rubin gran astrónoma eh... que
0: no hacer el mismo giro si tuviera materia oscura como que si no
1: Exactamente, la, la, la distribución de la velocidad de las estrellas en las galaxias sí. eh, debería ser diferente a cómo es si solo tuviéramos la materia luminosa. O sea, de ahí se infiere que las galaxias tengan como una especie de halo de materia oscura alrededor que pues, incrementa su masa y, y también cambia como el perfil del masa.
0: Claro que a uh, rasgos así rápidos, o sea, la materia oscura como que junta la, la materia, ¿no? O sea, como que es la causante de que se ju juntan varias galaxias y la energía Eso... oscura es la que las separa, las galaxias, entre ellas.
1: Sí, a ver, eh, claro, como tiene masa, eh, atrae a los cuerpos, o sea, es, te, tú sabes, bueno, te, si algo tiene masa, eh, atrae a otros cuerpos con Gravedad. la ley de nosotros mismos o sea, tampoco, sí. no, claro. Con gravedad clásica, no te tienes que poner ni siquiera exquisito en relatividad general eh, entonces claro, pues tiende a juntar cosas eh, de hecho de hecho una de las pruebas también más importantes viene de ahí mismo eh, si tú simulas eh, universos sin materia oscura o sea, solo con materia luminosa ni ninguna densidad densidades tal no, o sea, no se forma la, la estructura que observamos hoy no se forman estructuras tipo galaxias ¿sabes? Eh, se o, al menos, o al menos no en la cantidad que nosotros observamos mm. o, sea, o sea no es diferente o sea no en la, en la evolución estelar debe haber materia oscura que o sea se une sabes eh, la materia oscura ayuda la formación de la estructura de la de, de la galaxia sí bueno y estructura más grande o sea lo que se llama estructura a gran escala que sí, es... esa que
0: parece como como, eh, sí, eso que como
1: tentáculos. Exactamente. Sí.
0: Que también son muy parecidas, mucha gente lo dice, a eh, los, las conexiones neuronales del cerebro, ¿no?
1: Sí, se sí, sí, parecen bastante, la verdad. Las representaciones estas artísticas, ¿no? es, eh, esos tentáculos, no esas formaciones y tal. Pues es, la materia oscura es fundamental para eso. O sea, sin materia oscura, olvídate. De tener lo que tenemos hoy. Y la en, energía. En oscura. el universo, ¿vale? Y la, energía, la energía es la que hace se lo separa. lo contrario, es lo que... Sí. Eh, la causante eh,
0: de la expansión del universo.
1: De la expansión acelerada del universo, además. Mm. Ah, pero ahí ya no te puedo expandir mucho porque mi conocimiento cosmológico es... Ah,
0: por, por, lo, por lo que sé, lo o que sea. sea, cuando tú dejas un, un... Ahí no tengo nada aquí, no tengo el estuche aquí. Eh, si tiene una distancia aquí gracias a la energía oscura en un lazo de tiempo estará al doble en el otro lazo de tiempo estará al doble del doble en otro lazo de tiempo estará al doble del doble y como que nunca llegará hasta el punto de que va más rápido que la luz pero no es que se mueva más rápido que la luz sino que ese espacio se está moviendo al
1: se está ampliando el espacio sí.
0: exactamente que se está creando espacio o sea yo a veces pienso se crea espacio el espacio existe el espacio es una dimensión o sea hay más dimensiones como hemos hablado antes ¿Qué coño es eso?
1: Eso es un tema interesante, ¿no? ¿Qué que es una dimensión. Uh, bueno, tú... No, vamos a hablar de esto ya, ¿no? Eh, tú sabes, nos vivimos en cuatro dimensiones. Que eh, al menos los percibimos así.
0: X, Y, Z y el tiempo.
1: Sí. Bueno, X, Y, Z es un sistema de coordenadas, ¿no? Sí, sí es...
0: bueno, que ancho, altura, profundidad.
1: Sí, y el tiempo que pasa y tal, ¿no? O sea, cuatro. Eh,
0: cuatro, uno es especial la luz y el tiempo a los físicos son como el comodín, o sea, puede ser lo que os dé la gana es una
1: no, dimensión hombre, no, no, o. No, no.
0: sí, sí, sí esto que se hable, aquí un ingeniero te lo está echando en cara la luz y el tiempo es lo que os dé la gana
1: no, el tiempo es, el tiempo es una dimensión más, o sea, es ligeramente especial eh, y el otro hacemos... día
0: en Twitter, eh, si quieres poner a un físico nervioso, pregúntale qué es el tiempo. <ríe> ¿Qué es el tiempo? Uh, <ríe> Ahí no hay tanto For, ¿eh? No for, no te han enseñado eso, ¿eh?
1: Sí, eso. Uh... No sabes sé, cómo. Es como las otras dimensiones, supongo. Pero el más... comodín, el
0: comodín. Bueno, que, que hay cuatro dimensiones, sí. Puede, puede haber alguna sí. más. ¿Me podría quitar esta camiseta por otra dimensión? En plan, sin tener que sacar... esto. Por aquí. A ver,
1: el, el tema de dimensiones es quizás menos... ¿Cómo se dice? Filosóficamente interesante de lo que pueden... A ver, o sea, no que digo que no sea interesante. Es muy interesante a un nivel teórico. Eh, ¿qué pasa? Son cosas que no estamos percibiendo. Tú no ves otra dimensión más.
3: Hmm.
1: O sea, si está,
2: no la ves. ¿Eso qué quiere decir? Claro, que sí. es muy pequeña
1: y no tiene efectos sobre ti. Perceptibles.
0: Exacto. También te digo que muchas veces nos ponemos como en el ojo del universo, que somos una mota de polvo. Lo mismo
1: claro, o somos sea, nosotros, que no lo percibimos. No.
0: Luego puede haber otra civilización extraterrestre que es si la esté percibiendo y que esté moviéndose en quinta, en sexta dimensión, o... Eso ya. Al final somos la evolución de, de, de este planeta, ¿no? En plan, estamos hechos para vivir en este planeta.
1: Y... Bueno, tampoco tenemos razones para pensar que las condiciones en otros planetas van a ser diametralmente opuestas para que puedan, por ejemplo, percibir dimensiones extras.
0: También, es verdad, claro, ¿cómo, cómo evoluciona? Claro, es que si no sabes cómo evoluciona, porque nosotros no lo somos, una especie para percibir dimensiones extras, como evoluciona una especie para percibir dimensiones extras.
1: Ya, no, no. No sé lo que estemos preparados para pensar, yo creo que intuitivamente. La verdad, es nosotros estamos acostumbrados a lo que estamos acostumbrados a ¿no? nuestras dimensiones espaciales, el tiempo pasa y ya está. Pero...
0: Puede ser que la materia oscura sea materia de otra dimensión. ¡Buah!
1: Ah, es que. Mmm, no sé, o sea, por
0: no la percibes por eso, porque no estás en su misma dimensión.
1: ¿Y si la acercara
0: así, cogiera y dijera, vale, es esta dimensión y puedo
1: moverla? si la percibimos, sabemos que está ahí, tiene masa, ¿eh? y si tiene masa es que está afectando a otros cuerpos. Oh, o sea que, dale. ojo.
0: ojo. No se la puede percibir, es algo que no brilla tampoco.
1: Bueno, hay muchas cosas, no bueno, muchas cosas, ¿no? casi todo brilla, o sea que... <risa>
0: El agujero negro y tiene un halo que brilla también, o sea...
1: Ya, no. A ver, es rara, pero tanto para decir que ya cosas exóticas, esotéricas, a lo mejor no tanto. A ¿Pero ver, claro. las dimensiones extras es posible? Eh, definitivamente sí. ¿Por qué no? O sea, tú puedes hacer física con más dimensiones, perfectamente.
0: Bueno, claro, sí. O sea, eh, para la gente que no lo sepa, es como, tú puedes hacer física con IJK, le añades otra dimensión y puedes hacer física con otra dimensión
1: y puedes hacer cosas curiosas tienes que tener cuidado, claro eh, tu siguiente sí, mira, imagínate, pone... vamos a poner otra dimensión espacial, ¿vale? Sí. tenemos un 4 más 1 4 espaciales, una temporal eh, tienes que tener tres que sean las normales de toda la vida, el señor y las que percibes, y la otra de alguna manera mmm, la tienes que esconder porque no la ves o sea, tiene que ser pequeña la, tiene que y la tienes que esconder debajo de la <risa> debajo del
0: eso es un poco como ya eh, cuadricularte en plan porque no investigas otra dimensión más? Yo quiero saber los cálculos con otra dimensión que esté afectándome mucho. ¿Mucho? Sí, que me afecte mucho, que no, aunque no lo vea. O si sea, al final eh, la Tierra es nada en el universo, lo mismo puede ser que está ahí, estar ahí y someterte a esa dimensión si viajarás no sé cuántos miles de millones de kilómetros al borde del universo observable.
1: Bueno, es que las dimensión es... O sea, todo no, no, no es cuestión de que estén en un sitio, están en todas partes. Son más. Claro, es una obviamente. O sea, no... ver, deja de poner mi sitio rápido,
0: cállate. <ríe> deja de
1: soñar. Sí, sí, tendrían que estar presentes en todos lados, evidentemente. O sea, no, bueno, no, no tan evidente, pero debe de. O sea, no, 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 no es sí. algo especial en un sitio. O sea. eh, entonces, ¿se, se hace cosas con dimensiones Transfísicas, sí. Eh, normalmente se exige que esas dimensiones estas sean pequeñas, para que sean observables, también.
2: Eh,
1: aunque no sean observables directamente, no, dice que no, no, no quiere decir que no tengan consecuencias observables, ¿no? quizás. quizás. Eh, esa, esa es la gracia, supongo, de hacer cosas con ellas. Eh, ¿Hay, ¿hay eh...
0: algún pequeño indicio de que puede haber alguna más? ¿Hay...?
1: Indicios como tales, no, de momento. Eh, hay cosas muy interesantes eh, que se pueden ver en el futuro próximo, sí. qué? Eh, okay. Normalmente, en no, eh, teorías con dimensiones extra, eh, el, eh, los acoplos gravitacionales eh, tienen, están modificados por distintos motivos. ¿Qué es un acoplo eh, de eso? ¿Cómo?
0: ¿Qué es un acoplo de, 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 de eso?
1: Ah, la no, me refiero. La si, por ejemplo, digamos, la partícula que. Lo que estamos hablando antes de las partículas que llevan la interacción, las interacciones. ¿no? Sí. Las partículas estas que portan las fuerzas. Eh, digamos que hay una partícula que no se ha observado ni nada. Pero bueno, los gravitones eh, portan la interacción eh, gravitatoria. Sí. Digamos. Sería, ¿no? Eso sería. El la partícula que en el mundo cuántico se transportaría ¿no? la interacción gravitatoria eh, si por algún motivo esa partícula eh, se pudiera, no sé le pudieran pasar cosas en la, dim en la dimensión extra ¿vale? sí eh, podría eh, ya... no, o sea, no podría existir digamos que gravitones existe gravitones no sí. existe <risa> digamos eso eh, ahora, digamos que hay una dimensión extra vale Ahora, vamos a suponer que no pasa nada. Esa dimensión extra no tiene nada que ver con nada, pero solo con los gravitones. Entonces estos gravitones, eh, lo que les va a pasar va a ser que en algunas situaciones especiales, eh, gracias a que se pueden mover de cierta forma o que tienen cierta libertad en la dimensión extra, sí. eh, van va a cambiar su, la, la, la interacción, va a, va a cambiar como... Cosas como la intensidad de la interacción gravitatoria y tal, en ciertas situaciones. ¿No? En
2: ciertas situaciones
1: extremas en algunos casos, pero... Vale. Eh, ¿En qué casos sería eso? Eh, pues Algunos que no son tan disparatados. Eh, hay ciertas modificaciones que andan en dimensiones extra y hacen que estos gravitones pues, pasen cosas en ellas que predicen cambios en la interacción gravitatoria a escalas eh, digamos submilimétricas pero que submilimétrico tampoco es para tanto, o sea, estamos hablando de, a lo mejor de la escala de micras sí. o sea eso es muy fuerte, ¿eh? o sea, porque dices eso no, no es tan pequeño
0: <risa> ¿No? claro, comparado con las demás partículas elementales unas micras es lo unas
1: micras no es nada y entonces diría, wow pero eso entonces no tiene ningún sentido, porque ¡Wow! La gravedad, seguro que no se modifica a las escalas de las micras, ¿no? ¿no? tiene sentido. No, lo, no, no pienses tanto. Se está, normalmente se ha, asumido, se ha asumido que la gravedad funciona como funciona a nuestra escala, a la escala cosmológica, bueno, usar la relatividad general o lo que sea, eh, y que todo eso funciona, funciona eh, cuando vamos abajo en la escala, hasta ciertas escalas donde ya entra en juego la mecánica. Física cuántica,
0: cuántica que eso es otro movida, Eso ¿no?
1: ya es muy muy pequeño, ¿vale? Se asume eso, ¿vale? Se asume que la gravedad funciona perfectamente como la conocemos hasta tal punto. Que ya en mecánica cuántica hay cosas muy movidas de gravedad y tal, que no se no se conocen bien ahora. Eh, todavía. Vale. Pero realmente eh, las eh, las mediciones más precisas que tenemos de la interacción gravitatoria a pequeñas escalas separan bueno pues en la escala de los 0,5 los cinco milímetros un poco menos
0: o sea a partir de ahí como que la gravedad no no, no vale no
1: no no, es que no 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 estamos asumiendo que sí que vale estamos, estamos asumiendo, asumiendo que, que sí que vale en la física normalmente se asume que la gravedad de puta madre perfecta tal cual la conocemos hasta que entran en juego las cosas de gravedad cuántica y tal, a unas escalas mucho más pequeñas. Pero realmente nosotros, los seres humanos, sí. somos capaces de probar la gravedad. A escalas tipo milímetro, eh, un poco más abajo del milímetro y tal.
0: Bueno, sí, eh, lo que hemos hay comentado mucho, antes hay, que... Mucho entre,
1: hay mucho entre eso y las escalas de la mecánica cuántica. muchísimo diferencia o sea, hay muchas cosas entre medias. Y nosotros estamos solamente asumiendo que la gravedad funciona en todas... No lo sabemos, no lo hemos probado
0: probar. Vale, te quiero pillar con que, claro, intentamos la mecánica clásica en nuestra escala y, y más o menos sabemos algo de mecánica eh, cuántica. Pero claro, hay entre medios unas distancias entre, entre las partículas que no sabemos cómo va a afectar la gravedad. Eso es lo que quieres decir. Porque mm, no, no, no sabemos...
1: Sí. O sea, hay, hay muchos órdenes de magnitud entre nuestra escala humana sí. y la escala de la mecánica cuántica. Sí. ¿Vale? Eh, tantos órdenes de magnitud eh, de nosotros a esas cosas tan pequeñas como de nosotros a las cosas más grandes del universo
0: vale Hay un estamos asumiendo,
1: claro. estamos asumiendo eh, al otro lado <risa> <risa> eh, estamos asumiendo que la gravedad funciona bien tal cual la conocemos hasta las escalas donde ya es relevante la mecánica cuántica pero realmente nuestros experimentos no han probado ese rango vale y en, sí, ese, sí. y en ese rango hay teorías donde se involucran dimensiones extra que predicen desviaciones de la gravedad, tal cual la ¿Y son
0: significativas Entonces, las desviaciones o no?
1: Observables, definitivamente. Si sí, se puede hacer el experimento.
0: Sí. Y solo te has tirado como 15 minutos para decirlo, ¿eh? <risa> has visto. <risa> has visto, sí, sí, sí. O sea, entiendo uh, sí, Te perfectamente o sea, Sí, como... que, que, que hay varias escalas que nosotros como humanos egocentristas, egocéntricos pensamos que todo funciona como lo percibimos nosotros, pero claro, hay muchas más escalas que nuestra escala es nada en el universo
1: Sí, o sea es eso que realmente no se ha comprobado si la ley de Newton de la gravedad o sea la, la fuerza gravitatoria está entre dos cuerpos que es G por M por M partido de R cuadrado Sí. que te ha en el instituto eso se es ha asumido que hasta las escalas de la mecánica cuántica tiene que funcionar bien pero no realmente nunca que... hemos medido exactamente esa ley para cosas que están tan cerca como una micra. es lo que quiero decir
0: ok, te puedo entender
1: y entonces ahí es donde hay teorías que pueden predecir cosas
0: mira, Estos vamos a hacer un cambio totalmente radical así te lo digo,
1: ya sí, que sí. has mencionado la ley de
0: Newton Vamos a hablar un poquito de Newton. ¿Qué se sabe de
2: él? se sabe? Uh, es eh, solitario. Eh,
0: eh, ¿Es de donde tú estás ahora mismo, no?
1: Eh, creo que la, nació, nació en ¿sí que se llama? Lincoln, Lincolnshire, que Por está ahí cerca, ¿no? más al norte. Sí, no, no está muy lejos, está uh, en la zona central este de Inglaterra. Creció sí. allí y tal, él. Bueno. en una
0: familia Pero acomodada,
1: ¿verdad? Sí, relativamente acomodado. No era pobre. No,
0: no era pobre. Pero luego estudió dónde estudió. Tuvo movidas, eh, ¿no? Con la familia. Estudió en
1: Cambridge. Estudió en Cambridge y fue profesor allí.
2: Eh, movido con la ¿no?
1: familia. Sí, su padre murió un par de meses antes de que él naciera. Mm. Eh, creo que él tenía un padrastro, tenía problemas, o sea. Sí, en esa época se llevaba, ¿no? Se te moría el marido, te echabas otro. Se te moría la mujer, pues te echabas otra. Eso, eso era así. No bueno, que claro, sí, también. Mucho. No, claro, también, sí. pero antes, pues, más, todavía más rápido. Ya. <risa> pero, y nada, y eso, pues, no se llevaba bien con la... Al menos con el padre adoptivo, creo. No sé cómo en la madre cómo se llevaría.
0: Yo, eh, no sé si era verdad, pero leí una vez que... Para estar en Cambridge y demás tenía que pagárselo él mismo y que limpiaba las habitaciones de los demás, limpiaba las letrinas y como era... Era currante, trabajaba ahí.
1: No, eso no. Tampoco, bueno, no soy su biógrafo, tampoco... Tampoco... <risa> y, no sé todo sobre Newton,
0: y como, pero... como científico, eh, Newton, ¿qué tal? Guay, ¿no?
1: <risa> bueno, a ver, definitivamente hizo muchas cosas.
0: <risa> a los 23, era muy ¿no?
1: Sí, muy, era bastante joven cuando empezó a hacer ya descubrimientos significativos. O sea, te, se le deben muchas cosas. O sea, era muy, muy activo. Hizo cosas en muchísimos ámbitos. Eh, estamos hablando de, de la óptica, de la mecánica. De, eh, mecánica celeste, matemáticas. También hacía cosas de teología, alquimia. Era la química de la
0: época. La alquimia, sí, el transmutar
1: oro. Sí, bueno, y otras cosas, cosas de cos, cos, elementos, y experimentos hay como... Totalmente. Y como es, que sea, su... Se que en con Mercurio cuando murió, le, le, le... Vieron traza o sea, hace unos años, eh, en parte de sus restos, creo, se ha encontrado Mercurio, o algo así.
0: Claro, de, de, de primer, claro es que o sea, era como el Mercurio en oro, o algo lo que se quería transformar, o el aluminio eh, en oro diferentes
1: cosas también estaba creo que en el tema este de la piedra filosofal que es como una especie de compuesto no que tú lo, ah, lo hacías ¿no? se lo comían y se, se volvían inmortales o algo así
0: Sí, eh, esto de que, como que para transmutar oro tenías que pasar x eh, equivalencia de electrones y demás y como la piedra filosofal no tenías que hacerlo era una movida ¿verdad? era el, los trucos era pillarte los trucos de sí,
1: es básicamente como un full metal que me está.
0: Exactamente. Y, y su, supuestamente sus leyes de Newton lo descubrió otra persona, ¿no? Fue.
1: ah ¿se dice, el... se dice que, por ejemplo, la ley de la gravitación universal que estamos hablando antes, que es la famosa ley que va como el, cuadro, el inverso del cuadrado de la distancia, eh, había rumores que el otro, otro famoso científico de la época, Robert Hooke, que es el tío que también hizo lo de la ley esta de los muelles, sí. la ley de Hook de los muelles, eh, que lo había descubierto él, quizás. Uh, él, él creo que clamaba que lo había descubierto él, creo. Eh, eh... Nunca se lo a mostrar. O sea, creo que eh, creo que sí, que en algún momento algo se vio, que tenía notas donde estaba probando algo con una ley que dependía también de la distancia o algo así, a lo mejor del inverso de la distancia, pero no, pero no, no era, está muy eh. claro de que realmente se lo quitara o no
0: por lo que vi en Cosmos eh, él no, no, claro, él era como una persona muy rara, ¿no? él no, no salía de su casa, de hecho se dice que murió virgen y pero que nunca, nunca que era muy, muy prácticamente como sería él o más, ahora sería como Asperger, autismo... Ah, muy centrado, muy inteligente, pero muy centrado en lo suyo y con dificultad para relacionarse. Ah, y que, sí, y que no, él no quería pub publicarlo o que lo había hecho y que no le daba importancia. y que otro sí, autónomo... sí,
1: se dice que era muy como humilde con sus descubrimientos en algún sentido. O sea, que no le daba importancia a los descubrimientos sobre física y tal. Aunque luego por otra parte sí que le daba importancia porque se conoce, una cosa que es muy conocida también de Newton, es que tiene una gran rivalidad con un matemático alemán de la época que se llama Gottfried Leibniz. Sí. Um, básicamente se disputaban la invención del cálculo infinitesimal. Sí. Básicamente pues todo el tema este de derivadas, integrales, esas, sí. para hacer cosas. ¿no? Ese eh, odio pues... tanto. Sí, Ese sub... <risa> es el feeling general de los estudiantes de ingeniería.
0: ¿De qué vas? Es que, es que, es que, es que no vale para, Sé es que luego un ingeniero, bueno, que eso es otra cosa, es que un ingeniero luego controla la máquina, yo sé ver la máquina y sé cómo funciona, y, sé, y al final manda, no hace otra cosa. Manda en la fábrica y poco más, pero bueno, eso es otra, otra historia.
1: Eso es por otros sobre las leyes educativas.
0: Exactamente. Ah... Um y además de eso sí, que... Bueno,
1: se, que se odiaban bastante o sea que no le da importancia pero sí porque con ese se mandaban cartas que se ponían finos sí, había, había salseo había salseo pero claro
0: ¿sabes? sería como de la época con educación en plan yo creo que usted no, no claro. es tan bueno
1: <risas> seguramente era muy petimetres también
0: y y su re... y mucha gente lo compara con Einstein que Newton y Einstein son como los dos más grandes para A ti ver, quién el... es el más grande y, y explica un poquito de Einstein, ¿no? Un poco quién era.
2: Joder, Einstein. Joder, tiene contribuciones tochas, o sea, claro. Solo no tiene un premio si Nobel, lo... pero podría
0: tener cuatro en un año, ¿no?
2: Eso dicen.
3: Eso dicen.
1: A ver, a Einstein se lo conoce fundamentalmente por. A la relatividad general. Sí. Que es conocida. Luego también la relatividad espacial, que es. Tiene que ver. Primermana. Primermana, exactamente. Fue lo que, lo que vino primero. O sea, uh -huh. Era especial porque. Es que, por ejemplo, es una cosa que no me mola. O sea, ¿por qué se llama especial? O sea, entiendo por qué se llama especial, pero me parece una elección de palabras muy pobre. <risa> eh,
0: Como yo... llamar a tu hijo. Eh, Aníbal. a Aníbal, no, perdón. Sino. Eh... <risa> Mata, matador, no sé qué, no sé cuánto.
1: Sí, no sé, se, se le podría llamar relatividad restringida. O sea, yo creo que en, en casura mejor su significado, pero bueno, eso ya. Sería no
0: ya son cosas No es para
1: mí para discutir eso. Sí. Eh, pues eso, se lo que por esas dos cosas. Y por lo que le dieron el premio Nobel realmente, que no fue por eso, eh, que es el efecto fotoeléctrico que tú deberías conocerlo como ingeniero electrónico que eres. Exactamente. Eh, de hecho, porque se basa en muchas es, cosas así. Es, Sí, es una base, ¿no? de las bases de gran parte, de, de muchos dispositivos electrónicos. ¿no? Ah, sí. Como los mandos a distancia.
0: El mayor físico de, la, de los mayores físicos de la historia y tiene el premio Nobel por algo de ingeniería, ¿eh?
1: Realmente, bueno, lo que le dieron el premio Nobel por eh, entender, eh, digamos, el fundamento teórico detrás de la
0: Vale, por las sí. matemáticas. Sí, claro. Premio <risa> matemático.
1: Sí. Bueno, sí, matemático físico, o sea.
0: Pero ese año también, si hubiera hecho como. Él lo sacó a los 23, supuestamente, como este, ¿no? Que es del club de los
1: 23. Sí, sí, tenía 23 años. Eso, en mil, eso era 1905, creo. En ese año publica tres papers, creo, tres. O al menos tres famosos. <risa> eh, son ese del efecto fotoeléctrico. Sí. Eh, por el del, es el que le dieron el Nobel. Eh, publica también unos artículos sobre la relatividad especial sí. y también publica otro artículo que creo que fue el primero de ese año que va sobre el movimiento browniano eh, ¿Qué es viento, eso? Qué? Browniano eh, es, creo que es un matemático, no sé quién era Brown que era, era un matemático o era un botánico o algo así inglés, básicamente este, el, el tal Brown lo que hizo fue ver que cuando él echaba polen al agua en la superficie sí. Si tú eso lo mirabas al microscopio, veías que las partículas te ponen a hacer cosas muy raras. Son movimientos muy extraños. Y aún estando el agua quieta en apariencia, ¿sabes? sí o sea, las partículas hacen cosas raras. ¿sabes? Y eso, bueno, es básicamente Einstein, en ese paper, lo que hace es estudiar este tipo de movimientos y, bueno, le da una explicación desde un punto de vista... Yo a decir termodinámico, pero es una, bueno, es una cosa que es una física estadística, o la termodinámica y tal. O sea, es una sí. cosa que. Eso le, básicamente explica que eso le pasa a las partículas que están en suspensión ahí por motivos ahí. de
0: El de caos, poder, ¿no? ¿sí? La eternidad.
1: No, es más como termodinámica. O sea, mm. esa, ese paper es como termodinámica. Luego tiene el paper del efecto fotoeléctrico, que es mecánica cuántica, básicamente mecánica cuántica de la antigua aunque, eh, aunque él dice,
0: rechazaba un poco la mecánica cuántica ¿no?
1: sí, o sea, en estos momentos cuando lo de efecto, en lo del efecto fotoeléctrico la mecánica cuántica estaba en pañales básicamente, y no estaba formalizada vale. entonces él hace esto en, este, en esta situación donde la mecánica cuántica está empezando, él, es cierto que luego cuando se va formalizando, él sí que es crítico con la mecánica cuántica en ciertos sentidos.
0: Es como su gran error, ¿no?, que se llama, el gran error de Einstein.
1: Eso dicen, pero no entiendo por qué.
0: No sé, como ahora está tan, era tan, tiene que ser perfecto, porque una persona no puede equivocarse. Y más ya, Einstein. No, que
1: como... tenía algunas críticas sobre el tema de la, de la mecánica cuántica, pero sea sobre todo, a... no sé, criticaba que había cosas que no se entendían ¿no? que era un marco incompleto un marco teórico incompleto por unos motivos.
0: Pero bueno. ¿Y a cuál podrías por delante? Bueno, ¿A
1: Einstein o a Newton?
2: Um, pero es cierto, porque es que sus contribuciones... Tiene están que haber un, un Messi. Buen,
1: estando Tiene un un que momento haber un muy Una cosa, tienes un Messi y tienes un Pelé. O sea, y no puedes comparar será
0: en cristianito. En épocas diferentes. Ah, bueno, en épocas diferentes, claro.
1: Muy diferentes, estamos hablando de, Es que es lo mismo que Pelé y Messi, están en otras épocas hasta en los unos 80 y otros en la actualidad básicamente o sea hay un gap de tiempo muy grande el fútbol ha cambiado mucho en esos años
0: <risa> Me meterías, favor, meterías también a a, en, en pica, esos pica. genios a galileo
1: en, en galileo hizo cosas bastante interesantes eh, todos los, todas las contribuciones que llevaron a Inter, ah, iba a, decir a, Einstein, a Newton a formular sus leyes de la dinámica que es una de sus contribuciones fundamentales o sea, se basan en todos los estudios de Galileo Galileo estudiaba el movimiento de los cuerpos las caídas libres que es al final todo lo que llevó al famoso fuerza igual a masa por la aceleración o sea Galileo, Galileo puede ser eh, Maradona ¿no?
0: en otra época el mejor Es otra época distinta, eh, sí podría estar al nivel de esos dos a mí Galileo me encanta
1: yo, yo diría que es eh, era como el coach espiritual de Newton <risa> en algún sentido. ¿no? O sea, se hizo muchas cosas, hizo muchas cosas Galileo, esto también, bueno, observaciones de la luna, no de los eh, satélites de Saturno, era, ¿no? Eh, sí, también era un era un crack que hizo muchas cosas, en la, muchas cosas, los primeros planteamientos relativistas son se deben a Galileo, la, la, el barco, o sea, porque, porque relatividad, si, si tú dices relatividad ahora la gente piensa en relatividad especial y cosas así raras, de Einstein, ¿no? Sí. Pero la relatividad es algo normal, ¿no? Es la relatividad, o son sea, los conceptos relativistas hablan de que cosas pasan, eh, que una cosa puede pasar a algún sitio y lo puede ver distintos observadores, cómo los ven, si se están moviendo de formas diferentes respecto uno del otro.
0: Claro, es relativo.
1: De las cosas relativas, exactamente, a distinta gente, distintos observadores. Entonces, eh, Galileo ya fue uno de los primeros que empezó a pensar, ¿sabes? Eh, vale, si uno tiene una piedra... De, barco, cómo lo ve él en el barco y cómo lo ve de fuera del barco, o sea, ¿sí, Es
0: que es lo mismo que pensaba Einstein, ¿no? En plan, Einstein pensaba, si iba con una vela en una bicicleta a la luz, que cómo se vería él, si se ponía al lado, ¿qué pasaría? Exacto.
1: Al final, uno... Una de las grandes, bueno, una de las grandes eh, ideas que tuvo Einstein también, en este caso para la relatividad general, fue una... Sí, una especie de planteamiento, como el que tú dices, que es... Eh, si estoy en una cabina cerrada... Mm -hmm. ¿Cómo puedo saber si en realidad estoy en un cohete y estoy acelerando o estoy en caída libre? Estoy en un ascensor que se está cayendo. O sea, la sensación es la misma. Las fuerzas que tú sientes son aparentes, las fuerzas aparentes son iguales.
0: Si me están por la, en, la, en el techo o en el suelo.
1: Sí, o sea, tú no puedes, no puedes distinguir eh, la aceleración para arriba, por ejemplo, de la caída libre hacia abajo en un campo de gravitatorio. Bien. y eso es uno de los eso, eso es el principio de equivalencia es una de las piedras angulares de los...
0: y Stephen Hawking también estaría al nivel de esos tres que para mí son los tres más grandes serían Messi, Cristiano, Pelé ¿es que estaría ahí? ¿o es más eh, marketing? a ver,
1: no quiero o sea, es que cualquier cosa que digas insulta no o sea, esto vende sí, <risa> no sé eh, era un gran físico o se hizo grandes contribuciones eh, y yo por mucho que lo vaya a criticar posiblemente no vaya a hacer contribuciones tan importantes como hizo Hawking en su vida pero sí que es verdad que no a la altura de esos otros dos y sí que hay otros científicos que sí que pueden que sí que estuvieran a esa altura Galileo. que se le da mucho menos importancia Arilio. como Galileo, por ejemplo Galileo, sí, quizás hizo descubrimientos más relevantes. Vale,
0: piensa que Galileo es, es el 1500, ¿eh? Y que si investigaba algo, tenía la iglesia que lo mataba. De hecho, lo, o sea, lo enterraron sí. de por vida.
1: Yo, el potencial de, de Galileo yo creo que era enorme. O sea, y en esa época tan difícil de investigar, él, aún así, era muy diligente él, bueno, de su vida, sus peleas estando con la iglesia y tal. Me mm -hmm. hace mucha gracia a porque procesor, o sea, es...
0: a Galileo lo condenaron, Galileo dijo, me arrepiento. Me arrepiento. Y, y, y fue, vale. Entonces, solo a tu casa.
1: <risa> bueno, solo a tu casa. <risa> entonces uh, Hawkins? Pues, sí. No sé, Hawkins eh, hizo cosas chulas, o sea, hizo muchos trabajos, sobre todo al principio de su carrera, eh, en los 60-70, mm. eh, cosas sobre cosmología, entonces, el tema este del Big Bang, bueno, no, él no propuso Big Bang ni nada, pero bueno, él trabajó mucho en esos temas, eh, trabajo en cosas de agujeros en muchos temas de agujeros negros eh, por ejemplo a ese le debe uno de los resultados que posiblemente sea de lo más clave en la mecánica de agujeros negros que sí. es la se percepción evaporan. de que los agujeros negros se evaporan exactamente que tienen temperatura que tienen entropía ¿sabes? que giran ¿no? o que eso bueno también giran sí <ríe> pero que tienen campo un poco magnético antes. y demás sí no eso, eso son esos son otros dos tíos los que lo hicieron, pero un poquito antes. Pero si sí, no. Hawking es, está más en la línea esta de temperaturas, agujeros negros o es en ciertas leyes, eh, ¿no? su temperatura, con su superf que superficie, ¿no? hizo cosas muy guays en, ese, en esos campos. Si tuvieran eh, temperaturas son, son cosas que serían calientes o no.
0: ¿Cómo? Si tuvieran temperaturas, serían calientes o fríos en, en relación humana.
1: A ver, eh, los agujeros negros, creo que era cuanto más. Eh, cuanto más grande, más frío.
0: Está. Cuanto más grande, más frío. Pero si esto tiene que estar ahí como muy junto, ¿no? En plan, tiene que estar ahí todo como. ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Sabes?
1: Tiene que estar ya, ahí como,
0: como caliente. Están apretándose presión. de termodinámica.
1: Ya, bueno. Es digo pero una vez que se trabaja. la... Es un cálculo, que es muy chungo, eh, pero muy bonito a la vez porque combina la relatividad general con algunos aspectos de la mecánica cuántica. Y si lo haces realmente, es, llegas a este resultado que es un poco chungo. y Que no te lo espera, ¿no? Que la, sí, cuanto la más masa...
0: grande, más frío.
1: Sí, o sea, y cuanto más grande, más frío. Entonces menos en partículas de Hawking, ¿no? radiación random, eh, emite. Entonces... Bueno,
0: se evapora más tarde, claro, por eso los agujeros negros pequeños se durarían muy poco o no pueden existir agujeros negros muy pequeños porque se evaporarían muy rápido.
1: Sí, o sea, los agujeros negros cuanto más exactamente cuando más pequeños la temperatura irá incrementándose, entonces se emitirían más radiación y, tal.
0: y entonces desaparecería. O sea, por eso no puede aparecer un agujero negro pequeño que absorba la Tierra.
1: <risa> Entre otros motivos.
0: <risa>
2: <Eso> es... <risa> Entre otros.
0: Bueno, pues tenéis que estar tranquilos, no va a aparecer un agujero negro. Podéis decirle a vuestra madre que la queréis. Ah, te quiero. De agujero y negro. Uh, ya que hemos hablado de ello. Bueno, insulta a Stephen Hawking primero y luego hablamos de agujero negro. Y ya terminamos. Me haces la pregunta. No, o sea,
1: no. Mi, mi cosa, o sea. Hizo contribuciones importantes, pero yo creo que no hizo contribuciones que fueran digamos, paradigmáticas, o sea, que no cambiaron, o sea, no, no, no es un descubrimiento súper relevante para el bombo el físico, que se le dio. o sea, sí, o sea, la realidad general cambió la perspectiva de, de la física, claro, la es mecánica es cuántica también, la ley de Newton también le hicieron en su momento, pero la ley de los agujeros negros, pues sí, también, en su campo, es importante. Bueno, o sea, sí, no, o sea, que, si,
0: que si no hubiera estado, tampoco hubiera pasado nada.
1: No, a Ada pide mucha investigación, pero no en la misma manera que las otras.
0: ¿Pero era mucho más marketing para lo que se suponía? Bueno, sí, que... Es, que,
1: es que, claro, en tú también mucho tiempo en hacer cosas nuevas. ¿no? Escribir libros, dar charlas... Él es una figura mediática a partir de cierto momento. ¿no? Entonces, bueno, pues se lo conoce mucho y cuanto más se conoce a una persona, pues wow. la gente ya pues, hace ideas y y ya está eh, la popularidad pues
2: <ríe>
1: eh, Yo me leí a, a veces sin, no, de... sin buena calidad ¿de qué? Que a veces la popularidad pues parece que pues, cuanto más popularidad más calidad ¿no? Tu investigación ¿no?
0: No tiene que ver si la isla de las tentaciones es lo más visto en España y eso <ríe> básicamente ah, es lo contrario
1: pero tú un científico por ejemplo cuanto más se le conoce pues tú dices bueno pues se le conocerá más porque será bueno será lo último en su campo ¿no?
0: Entonces, no, pero,
1: porque, porque por ahí van los tiros
0: lo porque que no, mucha
1: gente se piensa que Hawking es uno de los quizá yo sé
0: los científicos no, es que mejor. les pasa una cosa es que claro. os falta marketing por todos lados porque tú puedes ¿Por tener ves? ya tienes que ser bueno, bueno, bueno bueno para que te conozcan como científico pero si eres un científico medio con buen marketing llegas lejos muy lejos pues, porque mira mira, mira, mira fíjate, la, la,
1: la, el, el otro día estaba hablando de una cosa muy interesante eh alguno me he dado cuenta eh, el público general sí. conoce muchísimo más físicos famosos que otro tipo de científicos
0: claro, un químico famoso dime alguno pero ni histórico ni, no sé decirte ahora mismo o sea, este, que, a sí. ver eh, Bohr hizo algo con los átomos con los, pero claro no lo a, a químico, ¿no? porque no, no. tiene físico
1: Quizá puedes considerar a Marie Curie, química...
0: Volta, que inventó la pila, también puede ser químico.
1: Creo que era, era médico o algo así. <risa> no lo sé, la verdad. Uh, no sé, me parece que sí. No sé. um, oh, bueno, pero sí, se investigación a química. Sí, que
0: los físicos son como... Claro, y no, no hay matemáticos famosos tampoco, porque al final es como sabes mucho, pero sabes mucho de tu idioma. Yo quiero que me muestres tu idioma a la vida real. Y eh, ingenieros famosos también hay bastantes. ¿Solo con Tesla?
2: Dime, dime tres más.
0: Eh, eh los más es ingeniero.
2: Bueno. Eh, y yo, ¿te imaginas? <risa> <risa> eh, y si piensas en cuatro físicos famosos. Cuatro
0: físicos que te, te digo 20.
1: O sea, es que. No sé por qué está tan en el subconsciente general. Pero... Es como,
0: como el, la profesión que se destina. A conocer el universo, ¿sabes? Al final es lo que más cuando tú lees un libro, muchas veces prefieres estar, cuando estás leyendo Harry Potter, prefieres estar en Hogwarts que ser Harry Potter entonces lo que más te gusta es el mundo en el que vives ¿sabes? Como si estás leyendo Juego de Tronos, te gusta el mundo de Juego de Tronos entonces es, es como, el físico el mundo,
1: es el escritor de vida, ¿eh?
0: ya bueno, pero el físico es el escritor de Juego de Tronos ¿sabes? Es bonita la reflexión es muy bonita y bueno, vamos a acabar ya porque
1: esto es... <risa> no, o sea, han si ese, dos horas... ¿alguna pregunta que se te ha quedado en la recámara? Sí, ah, que te, te, antes del CERN, me has dicho?
0: Ah, sí, vale. Lo del CERN. Lo del CERN acabamos y ahora una nueva mecánica que voy a implementar, que es que me vas a hacer tú una pregunta que no sea de mi vida personal. De mi vida personal no vale, pero no, o sea. como... <risa> ¿Qué vas a preguntar, cabrón? ¿Qué vas a preguntar? Dímelo. No lo voy a contestar. <risa> no, no, claro, claro, qué, qué broma, hombre. Eh, que sea algo como soy una persona que sabe bastante sobre empresas, sobre marketing, sobre diseño web, sobre psicología del comportamiento, me considero una persona que sabe bastante. Eh, eh, o como tu, o tu colega que le pregunta cualquier cosa, ¿sabes? Ya como tú quieras. Y bueno, sobre el CER. que lo mismo ahí. Se vienen cositas. Se vienen cositas en el sí, CERN. Sí, sí. ¿Qué, um, es el CER? ¿Qué es el CER?
1: primero? ¿Qué es el CERN? Bueno, el CERN no es el... Joder, es que son unas siglas en francés y nunca me acuerdo. Bueno, no básicamente es igual. el Centro Europeo de Investigación Nuclear. Eh, sí, son los, son lo que significan las siglas. Eh, en francés, originalmente. Vale, pues básicamente es un centro de investigación en física de partículas de física nuclear que hay en, entre Suiza y Ginebra, en la, en la frontera, cerca de. ¿Qué cojones? Entre, entre Suiza y Francia, en Ginebra. Que
0: se aprovechó una mina antigua, si no me equivoco, para hacerlo. Y entonces, como que los conspiranoicos empezaron a decir: No, no hay, no hay fotos de la construcción del cer, una cosa tan megalítica. Claro, sí, sí, ya estaba hecho. En plan, solo cogieron y hicieron la mina y requitaron un poco lo que, lo que les hacía falta ah, y fuera.
1: Había una mina, no sé
0: Era una mina anteriormente. No
1: sabía. Era, o sea, es si que sabía. El EHC por ejemplo o sea, la construcción fue rápida, entre comillas, porque el túnel ya estaba construido, claro, porque era una mina pero estaba construido porque había otro experimento antes lo que no sé ya, si es que antes sí había una mina
0: o sea, yo sé que hubo movidas con el mundo desconocido y todos estos, claro, y dijeron y eh, salió Santolaya, el... un un a decir que no está y no hay fotos porque era una mina, entonces no sé eh, no, no. Como algo no sé de lo la de
1: la, la mina, pero o sea, ya te digo, el LHC se aprovechó un túnel pero, o sea, era un túnel de otro experimento que funcionó en los 80-90 y tal eh, pues sí, básicamente es un sitio donde se hace mucha física de aceleradores. Básicamente es sitio donde coges partículas. Eh, y las aceleras. Partículas microscópicas las aceleras. <risas> Dándole nuevamente vueltas en anillos, que donde tienes imanes, entonces las vas impulsando, ¿no? Y básicamente en ciertos puntos, eh, a tiempos controlados, tú eh, cruzas, porque nuevamente tienen dos haces, uno para cada lado. Eh, entonces en algunos puntos tú lo que haces es cruzarlos. Y chocarlos. Y chocarlos. En el, cruce, en el cruce, pues se chocan las partículas. Porque en los haces van varias. O sea, tú no tienes un protón. Dando vueltas. Tienes una sí, 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 no es una movida que choque, Exacto. Eh, ¿no? claro. Entonces tú tienes unos cuantos y pues eh, los cruzas en algunos puntos y chocan, entonces se producen un montón de partículas. Eh, porque eso, como va muy rápido, tiene mucha energía, pueden producir cosas. Y tú las detectas con unos detectores muy, muy grandes que hay por ahí. Y pues ya pues haces tu física exótica.
0: Pues, Detectar el
1: bosón de Higgs, como se hizo en 2012. Antolalla.
0: Se puede decir el bosón de Higgs, aunque fueran mil personas. Para mí, Santolaya lo hizo todo. Fueron mil personas. <risa> Santolaya para mí, lo hizo
1: todo. <risa> no <era muy>
0: <risa> y, y él explicó un poquito que el tema de que lo haces chocar para que se rompan y se vea de lo que está ha hecho
1: no ser... sí o sea cuando tú chocas protones o sea los protones están hechos de quarks y ahí aparte de los quarks hay gluones y tal que son los que mantienen eh, básicamente junto el protón ¿vale? los uh -huh. quarks lo mantienen juntos estos gluones así y es lo que forma la partícula estable que se conoce como protón entonces tú los chocas y al chocarlos muy fuerte con mucha energía lo que pasa es que Digamos que, su, no, no, no su, porque si los chocan esa baja de energía, lo que pasa es que como que rebotan, ¿no? Básicamente interactúan, eh, se, se intercambian fotones, se interactúan de forma electromagnética, que se dice, ¿no? Sí. Y pues se harían así, saldrían disparados por uno para cada lado y ya está. No pasaría nada interesante. Muy interesante, al menos. Pero si los chocan muy duro. Eh, lo que pasa es que, bueno, eh, realmente lo que estás haciendo es, eh, toda la estructura interna de los protones, Está interactuando entre sí, entonces les pasan cosas a los constituyentes internos de los protones. Y en vez de tener protones después de la colisión, lo que tienen son otras partículas.
0: Son las que forman el protón. Eso es lo que hemos mencionado antes. De... Sí, o sea,
1: las la ah, que forman sí. el protón después de la colisión, a mucha energía, van a formar otras partículas. Porque les da tan duro, tan fuerte, <ríe> tan chocar esas partículas. Que, bueno, pues,
0: ¿Y no hay como unos segundos o décimas de segundo cosas. que se forma un condensado ahí de al haberlo chocado tanto? Se llama como un condensado de quarks-gluones que puedes ver como esas partículas o detectarlas o, o ver, verlas, no puedes, Ajá. no puedes ver un protón, no puedes a poder ver... Un...
1: Eso pasa normalmente creo, sobre todo, porque el LHC en concreto, el LHC es un experimento ¿vale? es un acelerador particular tocho, porque no lo sepa, eh, que lo que hace es acelerar protones. Tienes dos haces de protones, uno para cada lado y se chocan lo que hemos dicho. Eh, tienes cuatro detectores principales en distintos puntos Que son los que hacen la física ¿no? los que hacen las detecciones de, de los choques eh, no, El LHC no solo funciona en modo protones También hay, uno, hay un modo que funciona en, 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 solo algunas veces al año, Donde en vez de esperar protones aceleras iones de plomo, creo O sea, cosas pesadas, núcleos pesados
0: Sí, núcleos enteros
1: eh, claro, que son mucho más tochos que Plotón.
0: Exactamente. A ver, Entonces, mucho más ahí tende... que a, a nuestro... No
1: bueno, veces... Nivel físico, sí,
0: a nuestro nivel es como...
1: Sí, claro. Hombre, claro. <risa> Pero tú piensas que un... el plomo, joder, es que no... Que me va a quedar un, fatal. Un no átomo de Plotón a casi la velocidad Pero de la... <risa>
0: <risa> yo estaba intentando esquivarlo para que no lo dijeras en plan que no lo sabías en plan el menudo físico a también 70
1: 80 protones o así y tantos neutrones o sea
0: fíjate. un átomo de plomo plom, a la velocidad que lleva casi a la luz si te da te mata no te remienta porque sea poca masa si tiene una velocidad súper grande te destroza
1: ah pues no tengo ni idea es que también tú piensas que eso es...
0: movimiento lineal masa por la aceleración masa por la sí. velocidad que diga
1: pero, eh, es que esto es una cosa graciosa.
0: ¿Qué?
1: Eh, no a
0: que...
1: En física de partículas se habla muchas veces de altas energías, ¿no? Y, hay, sí. y, wow, man, y tú piensas, wow, esta energía me va a matar. O sea, esto es súper energético, es una locura, qué movida. Eh, no te creas, o sea, el acelerador... Eh, al menos a cómo iba funcionando antes de que se parara.
0: Ahora mismo bueno, ya no está parado.
1: Ha vuelto a funcionar esta semana.
0: Porque se rompió algo de eso, ¿no? Estaba en mantenimiento. No, a...
1: tienen paradas programadas. O sea, ellos ah, funcionan vale. unos años, paran otros años, funcionan... Vale. Vale. Eh, eso, que... En la energía en la que funcionaba la última vez que estuvo funcionando, seriamente, física, sí. hace unos años, eh, funcionaba a 13... Eh, tera electron voltios, ¿vale? Es una unidad que mide energía. Cuidado con el micro que está escuchando. Eso, eh, 13 tera electron voltios. El tera es una unidad de medida de energía, ¿vale? Que se usa mucho en sí. física de partículas. Eh, eso puede parecer mucho en física de partículas, pero en la realidad pues, no son tantos Julios, ¿eh? Son pocos poco Julios.
0: Eh, no sé cuánto está el electron voltio, pero el tera parece ah, mucho. Está barato está barato
2: o sea es que pero es que merece la pena
1: buscarlo buscarlo porque es genio que, a ver eh, un julio un julio son 6 por aproximadamente seis por 10 elevado a 6 tera electronvoltios o sea un julio son Chao. más de un millón de un millón de tera electronvoltios fíjate no,
0: no es ni un mechero
1: sí te no <risa> Si te lanzan a alguien una, una bola de papel va a no tener Hostia.
0: Entonces, claro. Son altas
1: energías para las partículas. O sea, tan,
0: ¿tanta, para tanta movida partículas
1: ellos con muchos. la luz. A
0: ti no. <risa> tanta movida ahora con la luz, ellos no pagan casi nada de luz, ¿no? En plan, eso... Eso requiere mucha luz. Eso, nada, ¿eh? Sí. Hombre, claro, hacer algo tan...
1: Mucho. tan, tan tanta que mantener un montón de electroimanes para hacer a los protones. Ah bueno claro muchísimos sistemas de refrigeramiento para esos imanes ¿sabes? porque se calentan, que flipas. Neodimio. Eh... ¿no? no sé si son de neodimio. A ver qué físico, si me sé el mismo más
0: que tú, si sé yo dónde está más el que tú. ¿Eso qué? ¿Esto qué físico es? <risa> Espero que cuando vayas eh, me des una visita. Eso es un spoiler, que, un spoiler que he hecho. ¿Vas a ir al CER a estudiar o qué vas a hacer?
1: Pues sí. Eh, me mudo. Bien. ¿Al CER? No sé. Sí.
0: ¡Olé! Aplauso en el chat. Clap, 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 clap. ¿A qué? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué, pues ¿te resulta pagan? que...
1: ¿No, eh, ¿Te pagan? ¿Lo primero pagan? Sí, claro. Ah, vale. <risa> <risa> y una eh, parte gratis. Eh, sí. <risa> Esto, bueno, yo, bueno, ya te he dicho que trabajo en Dune, en el experimento este de los neutrinos, eh, pues en CERN lo que tenemos es un prototipo, eh, bueno, varios prototipos de, de Dune, se llaman protodune, no hay mucha imaginación. <risa> <risa> Pero sí, básicamente son pequeños prototipos de los detectores que luego van a ir en la cueva, esta que te he dicho tan, tan profunda, en Dakota del Sur. Y nada, pues ahí lo que están haciendo es construirlos, ver eh, cómo operarlos. Es, es complicado, es una tecnología que tampoco está muy asentada, esta tecnología del árbol líquido. Entonces hay que tener, bueno, revisar todo, la electrónica, la infraestructura, eh, cómo se toman los datos, eh, cómo se procesan los datos. Eh, entonces por eso ahí están los prototipos y hay una peque un pequeño haz especial que sale de por ahí, no sé dónde exactamente. <risa> eh, que tiene, pues, tenemos como un de pruebas que no, no dispara neutrinos, pero otras partículas tipo, yo que sé, protones y tal. ¿Y por neutrinos por qué no? O
0: sea, es más difícil disparar
1: neutrinos. O directamente no, no está diseñado no, para eso. No está diseñado para eso. Ah. Hay... A ver, no, y además eh, en el CERN hay haces de neutrinos en algunos sitios y hay experimentos que los usan. Y tú es que es una historia porque este detector está a piso ya, eh, no está bajo tierra. El tema de es que esté bajo tierra es importante porque si no tenemos mucho, mucha contaminación de otras partículas que van a, a llegar al detector y van a interactuar. Entonces a lo mejor, no sé, si tenemos una interacción de eh, un neutrino y a la vez tenemos un montón de contaminación por otras partículas, a lo mejor no se vería bien, no sé. Lo que se utiliza, en el test se utilizan protones y otras partículas que son yo que sé, piones y cosas así, que son más pesadas, eh, Que esas sí que dejan una, un, una señal clara, aunque haya más ruido o lo que sea. Sí. Y muchas,
0: muchas veces, y mucha gente, se piensa en plan, habiendo otras cosas que investigar en el mundo, porque se investiga eso? Porque no se... Se investiga el cáncer o porque no se da ese dinero a
1: gente que pasa hambre. ¿Por qué se investigan estas cosas? La motivación principal es por saber. Por saber. O sea, las cosas se hacen por saber. que Es así, o sea, por conocer. Es el, la motivación principal. Es el objetivo científico, estrictamente. Es el conocimiento. Eh, luego, bien. Eh, toda esta investigación en física de partículas sobre todo eh, acarrea un montón de otras consecuencias eh, que son ¿Cuál? altamente beneficiosas para la sociedad si no existiera el CERN y no existiera la investigación en física de partículas no tendrías internet Exacto. entonces por ejemplo eso <risa> Luego, un montón de, de tecnología un montón de electrónica eh, formas de procesamiento de señales eh, se han sido desarrolladas para pues, los experimentos de física de partículas, luego pues ha había transferencia de esa tecnología y se han utilizado en telecomunicaciones, se han utilizado para construir eh, dispositivos electrónicos comerciales, eh, etcétera. Entonces
0: al final es como es, la cura no, de la investigación del mundo, ¿no?
1: Es una investigación y ya no solo en el CERN, sino en todos lados donde se hace es una investigación que también genera mucho mucho capital de investigación que es transferible.
0: O sea, que ¿Qué, ¿qué quiere decir con mucha... eso? Ah, vale.
1: Se genera mucha tecnología, mm. tecnología por ejemplo ¿Qué se genera también? Capital humano eh, La gente que trabaja en los experimentos adquiere muchísimas habilidades eh, muchísima formación eh, bueno en distintos ámbitos ya que van desde el análisis de datos al control de máquinas, al diseño de electrónica eh, que bueno esa gente trabaja con una presión diferente a la gente que trabaja en la industria entonces and, no sé o sea, cómo expresarlo pero adquieren una serie de capacidades o competencias diferentes que luego resultan ser también muy útiles en el sector privado o en el sector público eh, pero alejado de la investigación entonces bueno pues también tienes esta, esta oportunidad ¿no? Donde... o
0: sea quiere decir que no tienen esa presión de tener un jefe encima que les exige tener datos y tener... Eh... Eh, un revenue, tener un, sí, sí. un beneficio. La sí, o sea,
1: gente ha tenido un, una experiencia profesional diferente, entonces su formación ha sido distinta. Eh, y eso pues, es beneficioso. Mucha, luego, mucha, mucha gente que estaba en el mundo de la investigación física, por ejemplo, luego ha pasado a la investigación privada o al desarrollo, bueno, a, a trabajar en una industria privada y pues han traído pues ese tipo de, de competencias diferentes que no existían quizás como Hay gente que se ha dedicado siempre a la industria
0: como curiosidad diré, diré que el CER ni el Bitcoin ni hostias como inversión o sea cada dólar que se mete en el CER salían como 3,5 dólares de beneficio o sea que al final eh, en capital electrónico como has dicho eh, o sea que al final el, este tipo de investigaciones tienen un sentido y tienen no solo un sentido económico sino un sentido para mejorar nuestra calidad de vida porque prácticamente como nos estarán viendo seguramente gracias al hotel porque claro, esto va por internet o tienes un sistema de polea extraño que aún no se conoce o no tienes que ver así
1: o usas el internet de los gallegos o... exactamente o estás. Eh, no, definitivamente o sea eso hay que tener en cuenta, la investigación se hace por la ciencia y por el dinero. Pero además genera muchas cosas. Genera dinero, entre otras cosas, genera bienestar. Eh, genera Forma a la gente. Sí, un, Una persona una bien formada.
0: ¿no? De hecho, si
1: no me equivoco, muchas personas... Genera que tienen... mucho espíritu crítico también.
0: Muchas personas que están en... allí son de Israel, porque Israel... Eh... Invierte muchísimo en sus estudiantes y, como que los forman eh, muchísimo en el CER porque es como el mayor centro de formación que
1: hay, ¿no? ¿Física? ¿En o, física? Bueno, en física en cosas aplicadas, en general, electrónica y tal. Sí. Ay, pues, bueno, Paco,
0: eh, vamos a terminar ya que llevamos aquí dos horas y veinte hablando, la Virgen Santa, ah. más, más antes que hemos quedado para sea, todo y, correcto.
1: ¿Hemos cubierto cuántas de las preguntas? Eh, <ríe> yo, pff, yo no, me, no me queda
0: nada, madre mía.
1: Eh, sí, que para una parte 2. Pues exactamente. Eh,
0: pero, pero es que con, con Fernando y con, y con Ángel, como son cosas que no tengo ni idea, cuatro preguntas, ya le tírale. <ríe> pero contigo me he quedado aquí. Tengo aquí una lista que, 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 y porque hemos borrado. Y porque, y porque hemos borrado, que si no. Eh, vamos. No, no, no hemos eh, hablado de los
1: terraplanistas. Ahora vamos
0: rápido. Terraplanistas, hijos de puta. Ya está. <ríe> Te imaginas. Porque, venga, va, vamos a terminar. Te eso, hacemos la mecánica de la pregunta y cerramos. Ah, sí.
1: No, o sea, solo quiero comentar. Eh...
0: Vamos, no, espera, hago o sea, la pregunta porque así hago el corte para YouTube, que así gano dinero, ¿vale? <risa> que no tengo la monetización aún, suscribiros, cabrones, a YouTube. Eh, eh, ¿La tierra es plana? ¿Sí o no? Bueno,
1: vale, o sea, te voy a contestar eso con una anécdota. Vale. ¿Cómo me gusta divagar? Eh... Sí, te encanta.
0: Es el podcast o sea... más largo que he hecho, ¿eh? Y aún queda la mitad. Sí, Llega momento.
1: Sí, sí, sí.
2: Uh, vale,
0: eh, está...
1: Eh, estamos, creo que es del siglo V, cuarto o tercero, antes de Cristo, no sé. En la antigüedad clásica. Creo que era así. Era de Alejandría. Vale, es el curador de la Biblioteca de Alejandría. Y él, una vez, un día, lee en un pergamino, bueno, un papiro o lo que sea, eh, que resulta que en la ciudad de Siena, que no es la Siena moderna, que eh, está en Italia, sino es una ciudad que ahora se llama Asun, que está en Egipto. Mm. Eh, en Asun el día del solsticio de verano, los, poz las, los pozos, bueno, el sol ilumina el fondo de los pozos, completamente. Mm. ¿Vale? Y dices, ¿cuándo? ¿Qué cojones? <risa> ¿Cómo puede ser eso? Eh, eso pues, eh, pues, vale si la el sol ilumina el fondo de los pozos ese día eso quiere decir que también también que si tú pones una pole un, un palo o lo que sea en el suelo a, a, el día, el, cuidado con el amigo Paco porfa por la, siempre se me olvida.
2: Eh,
1: si pones un palo uh, entonces al mediodía de solsticio de verano en ese sitio no va a arrojar sombra mm.
3: bueno,
1: es lo mismo no pero visto del otro lado ¿sí? vale eh, él sabe o él ha probado entonces que en Alejandría eso no pasa el día del sustento de verano a mediodía si él pone un palo en el suelo el palo está sombra.
3: Mm. Vale.
1: y entonces se pone a pensar ¿no? y dice vale si la tierra fuera plana la tierra puede ser una sombrilla tan chula de la agencia Espacial europea
0: eh, ya, ya está flipándose ya está flipándose
1: ¿Qué es lo que tengo aquí tío? <risa> Si tú tuvieras el sortizo de, de verano, eh, estaría así, en el tierra. Y aquí está el sol, y los rayos llegarán así. Aquí estaría Siena, aquí estaría Alejandría. Tú pones los dos palos y los palos tendrán que estar en la misma sombra. Eso es una diferente, si ¿sí? la tierra es Vale, si la tierra está curva, ¿qué pasa? Que la sombra es diferente. Ahí sí podría ser diferente. Entonces, eh, él es muy pícaro y al parecer tienen mucho dinero, o esclavos o algo, y manda que un tío eh, mida la distancia que hay entre Aswan y, y Alejandría, son unos, no me acuerdo, muchos kilómetros. <ríe> vale, está muy lejos, están en Egipto los dos, pero están como a tomar por saco, 200 kilómetros o así. Eh, vale, mida la distancia, entonces mide la distancia y sabe eso, que en el solsticio de verano, a mediodía en Aswan, no hay sombra del palo. Entonces él mide la, la sombra de su palo ese día, el día del solsticio de verano, mm. al mediodía. Vale, ahora bien, con la distancia entre las dos ciudades y la distancia de la sombra del palo y la otra del palo y tal, él lo, él lo primero que hace con la sombra es, asumiendo que la Tierra es una esfera, de la, som, de la distancia de la sombra lo que puedes inferir es el ángulo entre Aswan, y Alejandría, ¿vale? Sí. Con la diferencia que hay en la sombra. Y ahora, sabiendo la distancia, eh, por tierra, lo que tienes es la longitud de arco que los separa en la esfera. Exacto. Entonces, mágicamente, si sabes esas dos cosas, puedes saber cuál es el radio de la esfera.
0: Puedes saber cuál, cuál es la circunferencia. El, el, el radio
1: de la esfera y la circunferencia de todo. Entonces va el tío y con esos métodos tan rudimentarios mide el radio de la Tierra con una precisión, no vale. sé, menor del 1% comparado con los medicinas modernos. O sea, se, se queda bastante cercana. Muy, muy cercana. O sea, se diferenciaba un pocos kilómetros. Valor del radio. En plan, con creo un que era... 90... Con un palo y un esclavo. <risa> pues No sé si le pagó al tío, vale, no lo sé pero posiblemente no le pagara o sea, eh.
0: de, de hecho es que esa historia me la sabía, ya me sabía como con un palo se podía hacer, y de hecho no sé por qué leí en Twitter hace unos meses que deberíamos desechar eso porque porque lo hizo con un esclavo y es como, vamos a desechar la como la tierra es redonda gilipollas, porque porque eso que se hizo hace 3000 años, gilipollas
1: o sea, es que me parece esa, esa anécdota me parece tan no sé Tan dura, contra, contra los terraplanetas. Tan dura, ¿por qué Eratosthenes ¿Por qué era una persona normal y los terraplanetas son así?
0: Hace o muchísimos sea, años.
1: Hace muchísimos años, él fue capaz de razonar que la Tierra era redonda, más o menos, y no solo eso, sino que midió su radio, el radio de la Tierra, con una precisión de la hostia, con un método que parece una mierda, o sea, vale. y ahora vas tú y te dices que la Tierra es plana, y... ¿Has visto el documental este de Netflix? No me acuerdo cómo se llama. Lo he visto, los sí, por famoso. Los van los tíos, intentan hacer un experimento que no tiene ni pies ni cabeza para intentar ver que la Tierra es plana. Y al final, justo del documental, su hipótesis, bueno, queda falsa.
0: Y descubren que es redonda. Exactamente.
1: O sea, básicamente. Y es como... Tío, o sea... Han pasado tantos años sí. de progreso para esto, o sea, para que ahora intentes hacer un experimento y te salga peor que Eratóctones.
0: <risa> o sea, Eres más pasa? tonto que Eratóstenes hace 3.000 años Eratóstenes
1: a parecer era muy listo O sea, nah. o
0: sea pero, <risa> pero eso vos... tiene más que ver con la pero... sociología yo creo que, fíjate, con la bueno, psicología, sociología no sí. A, a sí. partir de ahora me declaro enemigo de la sociología <risa> Eh, la psicología no nada, de psicología de, 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 de masas y cómo eh, Es que claro, eh, el que empezó todo esto de diciendo que la Tierra era plana eh, era un... no sé cómo se llama, pero sé que empezó viviendo en el sótano de sus padres, eh, siendo un nerd que jugaba videojuegos, canchitos, que no era virgen a los no sé cuántos años, no sé si 30 o casi 30... Y a raíz de eso como que empezaron a seguir muchísima gente en redes sociales, tuvo la aprobación de muchísima gente, eh, se echó una novia modelo porque empezó a ganar muchísimo dinero y fue como un triunfo para él en la vida. Pero Uf. claro, lo que estás haciendo es nada, es que has creado una comunidad, has creado una comunidad, pero que no tiene sentido lo que es la comunidad que estás teniendo. No es como una comunidad de un youtuber o la comunidad científica, es la comunidad de lo que te se han salido de la polla diciendo que la Tierra es plana. Y estás toda esa gente creyendo eso, que me la está creyendo, porque se puede demostrar que no. En palabras de Javier Santolaya, que lo voy a mencionar aquí siempre, tiene que haber estos gilipollas, porque tiene que haber estos gilipollas, no le, él no le llama gilipollas, pero yo sí, y luego tiene que haber gente eh, más eh, ilustrada que de su explicación total, y que se pruebe, y que a ver que la gente ilustrada, por eso... Eh, tiene razón, pero por eso tiene que haber libertad de expresión. Tiene que haber estos gilipollas para que luego la gente ilustrada te la explicación y explique de cómo de verdad son las cosas. Y a esa persona no lo vas a cambiar nunca, ni a, ni a todos ellos, porque ahora tienen algo que antes no tenían, que es a alguien. Porque está, eh, si tú ves el documental, es pues mi mujer me ha abandonado y mis hijos no me hablan, y pues bueno, estoy aquí, porque no tengo otra cosa.
1: Sí, a ver, yo creo que eso pues, al final parece que le da a esa gente, no sé, una sensación de pertenencia. Aunque sea una absurdez, aunque sea una tontería. Pero, voy a en algo. pero ya pertenecen a algún movimiento. Pero es que me fascina la capacidad, no sé, de la gente a, no sé, a hacer los malabares mentales de creer en eso. O sea, y lo, y to, toda y todo la, la peripecia que tienes que hacer, <ríe> los malabares que tienes que hacer para desacreditar todas las evidencias. En y base ellos siempre ganan. Algo ¿no? Que, no es, que no es una cosa que no es.
0: Ellos siempre ganan, da igual la explicación que les le explicas eso. No, eh, sí, sí, sí. Eso es mentira, demuéstramelo. Claro, como vas a ir tú a ahora, que la tosta no estará más muerto que, que Muertini, a decirle, venga, hazme, demuéstramelo. La o sea, que te lo podía demostrar con un palo, pero claro, tienes que esperar el solsticio de verano. Pero.
1: <risa> Tendrás que pasar el sustitio de verano e ir a un sitio que esté cerca del trópico de cáncer. Exactamente.
0: <risa> y. y y ellos siempre van a ganar, y, y lo desmonta todos sus argumentos, te van a decir, pues eso es el gobierno, el gobierno es como el comodín, es como Dios para Uf. los creyentes, es como el gobierno te está engañando y no lo quiere, que lo sepas, como siempre, todos estos tienen como un comodín que siempre tienen que ganar, siempre, todas las fotos de la tierra redonda eh, e investigación, no sé qué, otro que tengo aquí es como, como la llegada del hombre a la luna, de que si llegó o no, eh, el que eh, nuevamente es terraplanista es como tiene que todo, todo el pack, ¿sabes? es el negacionista, negacionista el que de se coopera
1: ¿eh? a tope ¿no?
0: es, como, es como el que es facha que es facha, racista y homófobo a la vez todo ¿sabes? como, como no puede haber una cosa sin la otra eh,
1: co compres el post completo supongo.
0: exactamente <risa> y pues es que aquí queda para un, un volumen 2 la verdad aquí sí. eh, pues, es, que me, es que madre mía ché, es que me, me próximamente. Un... Próximamente. próximamente próximamente Ángel también tiene otro, otro season 2 bueno, y Ángel tendrá season 2, 3, 4, 5. Ángel me
1: parece que va a ser eh, recurrente aquí, ¿eh? Sí,
0: sí. Ángel, Ángel le voy a tener que hacer partner. Ángel le voy a tener que... que... <ríe> el moderador está aquí dando el follón. Ángel le voy a dar la... la... ¿Cómo está? Cuando tenga la monetización le voy a dar un porcentaje de esto. Que creo que se, se, puede se,
1: se, se puede ver el chat luego después de la transmisión? Porque me quiero echar unas risas. Sí, de hecho, me,
0: me he puesto aquí el chat y está aquí solo Ángel. O sea, ya me sale... O sea, me sale Calmitris, que no sé, que creo que la conoces. Eh, Ning Hun que se ha metido contigo diciendo que estás hablando de los taquiones, pero que eso nunca se ha observado que existan, son solo teóricos. ¡Pu! ¡En tu cara!
1: No, no, que eso no hablo de los taquiones <risa> en ningún momento, pero que <risa>
0: Y luego se lo ha hablado Ángel, la verdad. Pero bueno, vamos ah, okay. a acabar ya. Porque este, si no, este podcast se va a ir a. Este, Tú piensas que esto luego eh, yo lo tengo que ver entero, cortar y demás, que esto me va a llevar, que mañana no pero lo va a. va a dar un algo, porque
1: hemos sido como nada lineales con las preguntas. Ya, o sea, o sea. Esto es la primera media hora que estamos hablando de psicología, eso porque, o sea. <risa> que,
0: pero da eh, igual, esto viendo, es una charla, esto ah, no es una entrevista, esto es como una charla. Cuéntame, sí, es un poco no entrevista. Si es. pero Esto es una charla, en plan, de, eres una, una persona interesante, como digo, a House in Mars, el podcast de las personas que tienen algo que contar marketing <risa> y bueno vamos a ver okay. lo que es la, la mecánica que me acabo de inventar que me se la copia de ayer y que, y que trata sobre que eh, yo soy una persona que es un poco bastante emprendedora bastante sobre marketing psicología me gusta me considero humanista a mí me gusta todo yo es que me pongo a hablar de física me pongo a hablar de psicología me pongo a hablar de, de lengua de, y me, me gusta todo me encanta con lo cual que no sea personal ¿Por qué? Porque pues luego cuando tenga más seguidores sí que sea personal. Pero ahora mismo no pega nada porque no... Es, es
1: semi-personal. Vale. Yo creo. Pero creo que viene bien porque... ¿Cuál es la pregunta? Um, ¿Por qué emprendes, Raúl?
0: Es muy buena, ¿eh? Es como la del tiempo, ¿eh? ¿Sabes cómo, ¿Cómo esto, sabes cómo el sentido este de que eh, la vida no tiene sentido, sino que tiene sentido que tú le das? ¿Qué? Es? <risa> Pues, eh, es un poco mi manera de... Con Fer tuvimos, estuvimos hablando de esto, justo, fíjate. La verdad es que, claro, cuando no sí. te las has escuchado el podcast, vaya por Dios. Eh,
1: lo llevo a la mitad, ¿eh? En <risa> la primera mitad no lo de eso.
0: Eh, no, es al final, ya que me dan igual las preguntas y nos podemos hablar ya de nosotros. Eh, okay. Es un poco... Bueno,
1: eh... entonces si has hablado de esto ya no, lees otra vez. No, no, voy a,
0: voy, a hablar, voy a hablarlo. Sobre Fer son como pinceladas. Es un ah, poco ok, el... ok, no. Poco... Expláyate, expláyate. Lo primero es un poco, eh, por esto, por el, la vida no tiene sentido, tiene el sentido que tú le das y yo le doy este sentido de que eh, con Domotify que está ahí detrás, que es, lo he creado yo y que lo he llevado a varias eh, incubadoras de varias empresas grandes como el Banco Santander, Telefónica, Telefónica ganando y, y valorando Domotify con, con su investigadora, bueno, investigadora no, investigadora. Eh, Capital Riego, la empresa de Capital Riego se llama Guaira, w -A -I r WAIRA. Tuve un correo eh, de un, una persona de la universidad diciendo que eh, Guaira había valorado, quería comprar el 10% de DomoticFi por un valor de, de no sé cuánto era, pero el total era que DomoticFi valía un millón y medio de euros. A ver, o sea, era un, una cosa buena en el Banco Santander, en el Solver y demás como una manera de darle sentido tampoco a mi vida, porque la vida no tiene sentido. Yo soy una persona que reflexiona muchísimo sobre... Eh, eh, de hecho, creo que llegué a estar un punto de depresión, de, de punto de... ¿Para qué estoy aquí? Voy a morir. ¿Qué hago aquí? ¿Sabes? Es un poco no, no saber ni ilismo, ¿sabes? El, en plan, la vida no tiene sentido. Y darle un sentido a, la, a mi vida. Además de que... Eh, es una manera de... No, o sea, de ganar eh, dinero a ver, primero ayudar a las personas porque tú no ganas dinero con una empresa si no solventas un problema o una necesidad y, y también porque porque ganas bastante dinero ganas fama me da ya cada vez más o menos igual cuando era más joven sí que quería fama ahora me da absolutamente igual aunque este lo empezó un poco para trabajar mi marca personal y sabes además de marca el podcast tiene como un varios estudios de de mercado detrás que parece que no pero pero sí y es como mi, mi manera de demostrar algo dejar mi legado tener el miedo a la muerte eh, de no ser nadie a ser todo de de ayudar a las personas eh, no sé también empecé desde pequeño siempre me crié con superhéroes y y mi situación de pequeño era muy trambólica, para la gente que sepa que me conoce. Y yo siempre quería ser como un superhéroe. Y lo primero me di cuenta de que los superhéroes eran los médicos, porque eran los que ayudaban a la persona. Eh, luego vi a Iron Man y dije, es que los ingenieros son los que, los que, el que ayuda a la persona, transformándose y tal, y ayudando a otras personas, siendo un superhéroe. Puedo ser un superhéroe siendo Iron Man. Pero luego me di cuenta de que Iron Man tiene eso, no por, por, por ingeniero que fue una razón por la que me metí en la ingeniería sino por, por por millonario porque el dinero es poder y puedes ayudar a muchas personas y hay personas que están pasándolo mal bien y, y con un buen uso de ese dinero puedes ayudar a bastantes personas una cosa que siempre le he dicho a... estoy soltando una chapa que flipa una cosa que siempre le he dicho a Ángel y demás a todos estos es que, que lo que yo eh Haría si tuviera muchísimo, muchísimo dinero, sería una agencia de humanidades y de investigación. La de investigación para, para, para acoger a los mejores científicos del mundo y decir, vale, ¿cuáles son los problemas que tenemos que tener? La cura del cáncer que está matando a todo el mundo. Eh, eh, la, yo qué sé, la, la, yo qué sé, cualquier movida de estas. ¿Sabes? Cualquier problema, enfermedad, la superpoblación. ¿Cómo hay que hacerlo? Y yo darlo todo a precio simbólico a un euro gratis lo que sea coger a los mejores para la agencia de humanidades a los mejores escritores los mejores escritores y, y que hacer un regalo a la humanidad diciendo toma el mejor libro la mejor canción el mejor musical el mejor película toma gratis por un, o un euro por lo, lo que sea ¿sabes? No exactamente y es como no sé es que si no la asistencia como que no tiene sentido entonces me, 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 me entra en una depresión que flipas en plan tengo que darle un sentido a mi vida no puede no tener sentido ¿sabes?
1: pero si quieres un legado porque o sea quieres que la gente te recuerde ¿eh? por eso, lo, por, eso es por lo que quieres ayudar a tanta gente que la
0: gente me recuerde me da igual o sea y cada, sí. cuanto más crezco más me da igual o sea si me dices con 18 años en plan yo quiero ser lo máximo. max no sé qué quiero ser lo máximo Quiero ser el que salve a la humanidad. No sé, tal. Ahora, quiero ayudar a las personas. De hecho, a Housing Mars se llama así porque uno de los metas que me puse porque esto de ponte metas súper grandes era la casa en Marte. Cuando Motify quería hacer como las casas más de Marte. Antes cuando se llamaba Tú eres tu casa. Entonces es como mi manera de darle sentido a... A este sitio en el que estamos es una locura simplemente estar aquí, porque si te pones a pensar de que para que esto suceda y demás eh, todo, todo ha tenido que pasar con una probabilidad del 0,0000 000 de que salga la vida de que exista el Big Bang de que todo lo que haya pasado en la historia haya pasado como tal y de, y de que simplemente el, el estar vivos nosotros dos como, como seres humanos es una probabilidad súper pequeña porque por, por un espermatozoide que a lo, a lo largo de la vida producen trillones, producimos trillones de espermatozoides y salen uno, dos, tres. Y el óvulo de tu madre que produce no sé cuántos y sale uno, dos, tres, como mucho. No sé qué esta gente que tiene muchos hijos. O sea, siempre simplemente estar aquí ya es como una casualidad muy grande. Y no sabría. ¿Cómo es sentido? Es que si no entro de depresión, te lo juro y de hecho te lo juro de gracias hecho de, 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 de hecho es que si sí, eh, los mensajes que más me gustan es que ahora cuando Motify está viendo con muchísimos mensajes de gracias 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 por esta entrada al blog gracias por este producto gracias por tal he ahorrado, he ahorrado eh, x euros en mi factura he ahorrado ya no es por, por hacer publicidad porque me da igual pero ya es el, 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 el somos humanos y tenemos que apoyarnos no sé Voy déjalo ya aquí porque si no <risa> divago aquí dos horas
2: Bueno, ha sido una buena respuesta.
0: ¿Has tenido bastante o quieres más?
1: No creo que la gente ya en el chat. O sea, la gente en el directo ya. Se, se, se ha
0: ido, se ha ido, se ha, se ha, se ha quedado. Un poco. ¿Tú, tú, ¿por qué haces lo que haces? Venga, ya que estamos así.
1: Uh, está, bueno, la respuesta no va a ser tan chula como la tuya. ¿Qué, qué, qué, qué,
0: qué sentido tiene tu vida o por qué te mueves? Qué, ¿Qué es lo que haces?
1: A ver, a mí la física me divierte después de lo que he dicho yo que te divierte, cabrón es verdad es verdad yo lo hago porque me parece divertido y quién sabe el día que me deja de parecer divertido a lo mejor dejo de hacerlo ¿y qué haces?
0: no sé ¿te has dedicado toda tu vida a eso? sí
1: pero bueno que todo tiene su fin a lo mejor algún día digo esto es una mierda ya narices y yo qué sé quiero hacer otra cosa y a lo mejor lo que quiero hacer es pintar Quiero pintar cuadros o tocar la guitarra. Uh, sí. Y yo qué sé, a lo mejor paso con decirte que antes es un trabajo, pero me daré igual. Sí. Luego a lo mejor hago otra cosa que me guste. Yo qué sé, de momento la física es una afición y es un trabajo.
0: A ver, y que estás viendo progreso, que eso ayuda muchísimo.
1: Sí, sí, o sea... la pues, estás en el cer cabrón.
0: Eso es como si yo fuera mi multimillonario.
1: Sí, no, no, pero ya no es... Nada, no, el hecho de progreso. Yo, a lo mejor estoy en mi casa, tío. Eh, estoy escribiendo una simulación. ¿vale? Eh, de qué? Ah, oh, mira, por ejemplo, hace no mucho, estas semanas últimas, estaba eh, simulando... Eh, eso es una, una movida, te lo explico así rápido. Eh, básicamente, eh, una forma de detectar materia oscura con partículas. Al final no hemos hablado de esto. Ya. Esto tendría que dar a otros en
0: solo Bueno, otro más, sí, si será por, por podcast ya ves tú.
1: No, eh. Es que... eh o sea, vale. Eh, una forma de detectar materia oscura con, eh, con detectores de partículas. Sí. O señal señales de materia oscura puede ser la siguiente. Eh, la materia oscura está en la galaxia, en el halo galáctico este, está por ahí dando vueltas, la difusa, ¿no? Vale. Pero los objetos masivos pueden capturarla, ¿vale? O sea, las partículas de la materia oscura están por ahí cruzando objetos como estrellas, en concreto el Sol, por ejemplo, están cruzándolas, entonces puede que mm, interactúen, aunque interactúen la materia oscura muy, muy débilmente con las cosas, puede que, que con efectos gravitatorios los objetos masivos esta partícula vaya siendo atraída, eh, interactúa un poco con los núcleos eh, atómicos que hay en el Sol y tal, mm. y al final se queden capturadas ahí en los núcleos de, las, de los otros objetos pesados, como las estrellas. Entonces, una vez que están en el núcleo, eh, esta acumulación de materia oscura, están muy juntitos, entonces están muy juntos, lo que pasa es que muchas partículas de materia oscura se encuentran entre sí. La materia oscura... Eh, Normalmente unas una propiedades que tiene, que se sabe, es que, bueno, se pues, aniquilan entre sí. Mm. No sé, dos partículas donde materia oscura se encuentran, pues se aniquilan y producen partículas eh, del, no, no, no vale. del modelo. Otras partículas del modelo estándar, partículas normales, ¿vale? Mm. Eh, puede ser lo que sea, depende del modelo, depende de cómo sea la materia oscura, ¿vale? Eso no lo sabemos todavía. <risa> eh, pero bueno, o sea producen partículas y como están en un medio que es un medio muy denso las estrellas hay muchas cosas hay muchos elementos, hay un plasma muy denso hay mucho condomio. entonces estas partículas lo que les pasa es que van a interactuar con el medio de la estrella y van a decaer en otras partículas más ligeras y tal en particular van a decaer a neutrinos pero los neutrinos son muy cabrones porque como no interactúan casi con nada nada
0: fuerte por los neutrinos, eh
1: Ah, ¿no? eh Los neutrinos, como no interactúan casi con nada, cuando se producen dentro de la estrella, se van fuera y ya está. Entonces, eso pasa en las estrellas. En concreto, pasaría en el Sol. Vale. Si estamos en la Tierra, podemos intentar detectar ese tipo de flujo de neutrinos que viene del Sol.
2: Vale. Y bueno, pues
0: eso <risa> eso es lo
1: que quiere ¿y para qué sirve eso? ese es el objetivo por conocer más cosas sobre la materia oscura eh, si detectamos ese tipo de cosas lo que podemos saber es eh, el ritmo al que interactúa la materia oscura con los núcleos, la materia
0: orgánica materia orgánica o, no, no, materia no. Normal. normal la materia
1: normal sí. eh, y eso pues se podría detectar en detectores como el de Dune ¿vale? Y pues el otro ya estaba yo simulando este tipo de eventos, este tipo de eventos de neutrinos que se producen cuando la materia se aniquila en el interior del Sol. Y luego el neutrino se propaga por el Sol y luego por el espacio hasta que llega a la Tierra y llega al detector y tal. Y joder, yo cuando vi, y bueno, entonces simulé también como el neutrino llegaba, interactuaba con el argón del detector y sí. dejaba ahí una... Una traza súper chula, ¿no? En plan, salía el moon y una partícula. Y molaba que flipas. Y yo me... Joder, es que lo ves y dices, tío... O sea, esto mola. Es que te lo pasas de puta madre. Y por eso haces lo que haces. Y por eso hago es lo que hago, tío, porque me gusta... cuando hago se hace me gusta. Trotar, me, me, hace hacer, me, gusta hacer, me gusta hacer el dibujo. <risa> cuando ves el plot, dices, Buah, esto está guapísimo y ya está. Ahí,
0: ahí, ahí, ahí estoy un poquito Órsulo que te diría ojalá, ojalá encontrar algo así que, que solo con eso me, me divirtiera. Pero estoy tan 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 no, no puedo. O sea, tengo que, 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 que hacer algo, ¿sabes? Y, y lo que hago me, me, me encanta. Ojalá, ojalá no, ser, se algo. Ser, ser ser tan, tan simple De, de decir eh, una cosa que hace pum y pan y, y pa'lante. Bueno, Paco, vamos a dejarlo ya aquí, porque si no sí, sí, ponemos... Sí. Estamos
1: ya de camino a las tres horas y no, plan, ¿no?
0: Quieres hacer récord, y eh? Te quieres quedar aquí, ¿eh? No, no, nos ponemos a hacer como a joderle el, 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 el maratón a Jordi Wild, en plan... <risa> él quiere hacer 25 horas, <risa> nos vamos a hacer 26.
1: Nos podemos pegar, bueno, mañana tengo que trabajar, pero... <risa>
0: bueno, otro, otro día.
1: Un día de estos. Un Just, día estos... Justo,
0: el, justo el día de antes se lo jodo, digo, me voy a tener 27 horas. Bueno, Paco, un placer tenerte aquí. Muchísimas hola, gracias por hola, estar aquí.
1: Hola, 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 muchas gracias por invitarme. Y, pues, vendrás más
0: veces, te lo digo seguro ya.
1: Cuando quieras, cuando se pueda.
0: Eh, todas, lo, lo, ahora me lo pasará, pero todas tus redes sociales o todo lo que, eh, lo que quieras promocionar estará abajo en, en YouTube. O sea, para Twitch, ¿no? Pero la, ahora, en, la, paso, en la cajita. En la cajita y en todos los clips estará todo lo que quieras. Eh, promocionar y muchísimas gracias si quieres despedirte o decir algo
1: a ti y bueno y a toda la gente que ha aguantado dos horas y tres cuartos hablando de, de, física. Nosotros, hablando de física y <risa> de cosas que se han ido por la tangente mucho y pido disculpas ¿Es lo que más, me, enrollo, me, me enrollo malo y me enrollo con cosas que a lo mejor no tienen fuste y sé que en algunos puntos he dicho cosas que no se han entendido seguramente me he pasado no, pero de, es que te pasa de Yo que sé.
0: te pasa lo que, lo que le pasa a mucha gente que sabe mucho plan de que, de que sabe tanto que esa, esa acumulación de saber esa, esa, es, es muy difícil llevarlo a un punto de pues un reloj y cojo y lo reviento, ¿sabes?
1: Ya, entonces es como muy me, difícil me sabe mal porque también hemos dejado muchos temas muchos temas no los hemos tocado que bueno eh, se pueden tocar luego pero es que hemos hablado muchas cosas que tampoco nos hemos puesto a hablar y se nos ha ido otra cosa venga entonces hemos dejado cosas por en medio, pero ¿sabes?
0: que eso es lo guay tío si ahora pues vienes otra vez hay. y ya está y por pues, el doble de dinero el doble de dinero bueno ah, yeah. está aquí Ángel en el chat espero que luego ahora pueda ver todo lo que ha escrito Ángel que ha escrito bastante nada nada si David y ya enrollarse no preocuparse ha dicho Ángel ¿ves? te están animando tío
1: el Ángel yo creo que nos tiene... Sí, no tiene claro, Ángel, no, ángel nos está, no Estamos muteados y estás jugando o algo, seguramente.
0: Ángel Novales, Bueno, no, sí, Taco. Sí, sí, vale. Muchísimas gracias. Y un saludo. Adiós desde la casa que de Madrid. Haya...
1: Todo bien. Los siguientes entrevistas.
0: Chao. Muchas gracias.